0: Seja muito bem-vindo, usuário da Força. Aqui estamos nós em mais uma maratona de análise dos episódios de The Mandalorian. Pra variar, tem aqui ao meu lado JP Reves, da página Star Wars Storyteller. JP? Opa,
1: e aí pessoal, aqui é o JP. Cara, é, hoje a gente vai falar do, do sétimo episódio, é que... Eu, eu creio que vai ter muita gente falando que que é mais um filler da segunda temporada e eu vou mais uma vez aqui tentar desmitificar isso porque não existe filler em Mandalore só porque foi um episódio mais morno digamos assim que foi um, um episódio incrível vamos combinar
0: com certeza e o mais legal assim acaba combinando certinho porque embora né Mandalore às vezes faz ali o fanservice service que todo mundo espera quando ele não faz o fanservice, é aí que eu acho que a gente consegue tirar muito mais suco desse, de, de, desse, dessa fruta aí, né? E nessa edição aqui, tenho orgulho de trazer um casal que conheço pouco, mas já considero pra caralho, né? É o Norton Domingues e a oh, e aí, sua gente? querida Nath. Aê, Norton, por favor.
2: E aí, gente, tudo bem?
0: <risos> e aí, galera, bom? Fiquei super feliz de poder contar com esses dois aqui. É... Tenho chamado eles regularmente, então é engraçado porque... Não sei se vocês aí, que a hora que acabam de ver o episódio, chamam os amigos para debater. Acabou o Mandalore, eu sempre tô chamando, troco uma ideia com eles. Falamos sobre a percepção da saga e a relação da saga com o mundo. E eu invejo, às vezes, a, a, a ideia de que né, é, pessoas... É, tenham sempre alguém como eu tô tendo o Norton e a namorada dele, a Nath, pra gente ficar falando não só da série Mandalorian mas a relação da série é, não só com o universo expandido, mas com o mundo que a gente vive, né? Porque a gente sabe, boa parte das artes hoje em dia são resultados das inquietudes
3: dos criadores, não é não? Peraí, você está falando que tem política no Star Wars? Não, Será?
0: Não,
3: não. Eu acho que não, hein?
0: <risos> Será que tem? É. Será que vamos abraçar a teoria negacionista De que não pode misturar Star Wars com mas, política? Mas Deixa minhas
3: navinhas eles... Mas eu acho que
1: esse podcast era sobre Star Wars, não política O que, que é isso? É, então Ô, oh, velho,
3: você me enganou, mano
0: Meu Deus, olha aí, usurpador aqui enganando todo isso, mundo Isso, cara que Achei é. que a gente
3: ia falar de navezinha e tal Mas sem, sem política ah, como eu sou uma pessoa má Putz. Peraí que eu tô saindo,
0: então <risos> <Saí>. <risos> Pois é, gente Tô feliz da vida aqui É um episódio extremamente incrível Posso dizer que de fanservice tem pouquíssimas coisas Mas de direção e de observação pro mundo Esse, esse episódio é especial e, Martim, de, é verdade.
1: e de linguagem humanística também Não, não
0: Pois é. Embora, vamos dizer assim, né? A linguagem humana é pros humanos, né?
3: Exatamente. Exatamente.
0: Falta aí a galera entender. Tem uma turminha aí da, da, da contramão acreditando que o episódio foi mostrar o lado do
3: Império, né? Cara, eu fiquei de cara com isso. Meu, o nome do episódio é The Believer. Como assim? Tipo, o cara deu, entregou o, o tema dele ali, tá ligado? E, não, e, e eu vi muita gente comentando sobre, eu vi, acho que foi até Comic Book, fez um artigo sobre isso, tipo, a ah, Mandalorian explora um pouco mais o lado imperial. Não! E aí, Nath, o que, que você achou do episódio?
2: Cara, é um episódio que eu fiquei muito tensa, mas muito feliz no final.
0: Eu também, vou ser sincero com vocês. Uhum. Pautadamente, duas conversas ali me resumiram... o, o, o Algo que eu nunca tinha visto na saga antes, que é a conversa ali no, no, dentro do cockpit do, daquele veículo e a conversa na mesa, né? Sim. Remetendo ali os bastardos em glórias, eu achei um, um momento incrível.
1: Aquela cena foi tipo o ápice do episódio. Concordo. Da mesa. Da mesa. Sério, é que... eu
2: gosto muito da cena final, quando o Mandaloriano manda um Leon Nilson ali do... Do, é Busca Implacável? Como que é? Busca Implacável do Liam Neeson é No final, assim, pro, pro Moff Gideon, tá ligado? Achei aquela cena muito boa também
3: Cara, o, o Mandaloriano virou o Liam né? Tipo, sequestraram é. o filho dele e ele tá ligando pra falar que ele vai pegar o cara Coi gondinho, assim, na moral e Então, tem uns memes, tipo, Busca
1: Implacável tá meio diferente Aí mostra a o <risos> do mano.
0: É muito bom <risos> Eu fiquei feliz na vida também, porque... É, é, não sei quem é você, mas eu vou te achar e vou te matar. Exato, foi isso.
3: Pegou o telefone, você está com o meu filho. Saiba que eu estou chegando.
2: É muito bom, porque o mando manda, né, na voz dele, assim... É, you have something I want. Bem diferente da voz do Giancarlo Esposito, né? You é. have something I want.
0: <risos> Pode crer, né? Porque o Giancarlo, no episódio 7, lá quando ele chega lá na porta da, da casa do cliente, ele, ele vem todo posudo com aquele monte de trooper em volta. Aí o Mando não, é face to face. Aí, mano, não precisa desse exércitozinho aí na porta, não, que o Valsy <risos> fez comigo. que é face to
3: face, rapaz? O Mando deixou muito mais pessoal, tipo assim, eu tô usando as suas palavras contra você, cara. Não é briguinha aqui, eu tô indo atrás de você. É. Nossa, é incrível isso. O episódio eu, começa... pro Império. eu tô indo atrás de pois você, é, meu
0: parceiro. O mais legal é isso, né? Ver de novo um Mandaloriano crescendo com essa essa potencialidade, né? De meter as caras contra o Império, eu achei interessante. O episódio ele começa ali naquele planeta prisão. Temos o nome do planeta?
1: Opa, temos. Morak. Sim.
0: Morak. Não, Não, Morak é o é outro. É, o outro. É, é verdade. É porque é, é, é eles chegam. Carcom!
3: Carton, pera aí, calma aí, eu tenho anotado aqui. Opa. Isso, planeta Carton, campo de trabalho no planeta Carton.
0: Campo de trabalho. Eu achei muito legal porque é, as primeiras sensações que me trouxe, tudo bem, não pode não ter nada a ver, mas a gente sempre compartilha as sensações aqui, sintam-se à vontade, casal, para a mesma coisa. Mas, assim, começar esse episódio com escombros de nave, ferro velho e tal, me fez lembrar o começo do jogo do Fallen Order, muito né? Quando falei em o, o Cat né? lá, né? lá andando com aquelas escombros da, da, das guerras clônicas ali. Achei bem assim, traz a mesma atmosfera pra mim,
3: né e outra, deixa bem claro assim como o Fallen Order, que o novo governo tá se baseando no governo antigo usando o material do governo antigo, tá refazendo as naves ali, derretendo ferro pra fazer nave diferente tipo, é verdade o que aparece eles são Tie Fighters sendo sendo reformados, sendo destruídos ali. É um campo de trabalho da Nova República, assim como *Fallen Order*. Eu, a primeira cena de Braca é o, aquela nave, eu não lembro o nome agora, que era de Separatistas sendo levados assim para para desmonte, sabe? É verdade. Tipo, um governo meio que se remontando em cima do antigo.
0: É, usando os escombros dos antigos, assim, ou até remanescente. Aqui até então a gente sabe que o Império ditamente caiu, embora tenha essas pequenas células por aí aí é engraçado né chegou ali um, um droid igual aqueles que a gente viu na, no planeta na, na na base de prisão né do episódio da primeira temporada o android chega ali aliás esse quadro é muito legal né porque é, é o típico quadro de, de plano que pega as pernas do, do inspetor né a câmera segue ali por trás das pernas dele ali até chegar no Mayfield né que tá ali Tesourando ali uma das partes lá de um Tai, você vê que ele já tem uma certa tolerância zero com o robô também, com, com droid. Até que o droid cita que ele tá lá porque alguém quer falar com ele. A Cara aparece, né? E, e diz que vai levar o prisioneiro. Não sei vocês. Eu fiquei curioso, será que esse número do detento é alguma conexão, né? Às vezes não é nada, mas sabe Deus, né?
3: Fiquei na Cara, dúvida se Eu tipo não ou... peguei, se for.
2: Eu também acho que não é nada.
1: Uma coisa que eu achei bacana é. nessa cena é que o Mayfield ele fica sem entender ali o que, que vão fazer com ele. E o Droid fala assim: você tem três segundos pra, obede pra obedecer a ordem, e ele fica, tá, tá bom, tá bom. Porque o Droid é. quer neutralizar ele.
0: Já ligou até o bastão ali. O, um, um detalhe interessante, assim, que eu queria compartilhar com vocês e que eu gargalhei pra caramba, é que outro dia. Eu, sempre, né? Você tá numa página, sempre aparecem os loucos, né? E o Fer, o Fer Skywalker da Sociedade EDAI me chamou um dia em off e mano, olha esses loucos. Falei: o que, que foi? Ele me mandou um print de um cara que mandou uma foto do Android do primeira temporada igual esse aqui que tá na prisão ali. E o cara falou assim: não, porque esse episódio é de esquerda, porque tem Android não sei o que. Eu falei: qual é a relação, Fer? Pois é. Eu falei: ah, qual Sempre, a relação? né? Sempre. Sempre, sempre surgem uns loucos assim. Eu falei: qual a relação, Fer? Ele falou: não sei, coisa de louco. Aí, eu, obviamente, eu peguei, compartilhei com o Pedro Said, né? Qual era a página do Pedro, ô. Ou... O JP? Mundo Star Wars. Do Mundo Star Wars, do canal, e o Pedro, ele é um sociólogo, ele estuda, ele é um carioca lá, sociólogo, e um dia eu comentei com ele, disse, eu falou, ah, ó, o que tem a ver? Você sabe achar, se tem o porquê que alguém olha pra esse Android e, e chama ele de esquerda? Ele falou, cara, não sei. Eu sei que, depois que essa história ocorreu, ele me chamou nessa história, Eu falou, oh, aquele maluco lá que apareceu na sua página falando que o Android é de esquerda, agora o cara vai voltar, fica preparado. Eu falei, por quê? Tá, Android que solta preso é o quê? Android de esquerda, você a Faz todo sentido isso, né?
3: Aí pensa assim, a Nova República tá soltando bandido.
0: É? Você vê que coisa. Achei chefe da Nova Real.
2: República tá soltando bandido. Esse é que é o melhor. Esse
0: é que é o melhor, né? Ainda dentro da doideira propensa. Mas aí a câmera gira, a gente tem ali um plano geral, né? Com uma câmera... Abrindo um grande ângulo, e a gente vê a Slave One lá no fundo, no meio dos escombros, camuflada, né? Porque ela também não é tão bem pintada assim, né? E ela leva o Mayfield até lá e sai o Boba Fett de a mulher,
2: armadura e... pintada. Exato.
0: Martelinho de ouro, gente. Vocês viram? Passou o um martelinho de ouro ali, hein?
3: Cara, e. E por isso que ficou aquele meia boca ali, né? O cara teve duas horinhas pra pintar, pintou igual quando você pega o carro e taca a tinta de parede no
2: carro, tá ligado? <risos>
0: Pode crer, cara. Comprou spray na loja de bricolagem, né? Eu Maldade, eu
2: achei que ficou boa a pintura, pô. Achei que, é que ficou legal.
0: legal. Toda hora eu viro pro, pro JP e falo, JP, é por isso que a gente precisa ter sempre uma presença é feminina aqui Porque a mulher <risos> que vai dizer, não, tá legal, falo, pô, então tá
2: bom. É que falou, assim, e... ele esqueceu de passar ali um finalizador <risos> depois da tinta, mas assim, ficou bom. Vai ficar rápido, tá, galera? Mas é. vai, vai, vai ficou da hora, eu gostei
0: Ficou bonito, né? Achei engraçado que nessa hora o Mayfield dele olha pro Boba e fica estático tá né? Porque ele acha Que é o Mandaloriano Aí ele, na hora que quebra o gelo ali Ele fala, "Ah, achei que era o outro cara Deu acho... mando descendo Deu mando descendo, assim
2: É muito é... bom porque você vê o medo na cara Estampado na cara dele, né? Tipo, mano, esse cara vai voltar e vai me matar É, é muito bom acho que ele e... fala isso, né?
0: Fala até, e assim, foi muito engraçado. Acho que foi com o Norton mesmo que eu tava comentando. É, que pra nós é irônico ver um cara de stand-up comedy, né? E. atuando assim, né? E, se eu não me engano, até você me recomendou outros caras de stand-up comedy, não foi, Norton?
3: Cara, eu acho que a única pessoa de stand-up que eu sei que, que participou foi a Pele. Lá de Tatooine é, né? Ela, ela é lá. comediante, por isso que ela manda bem daquele jeito pra caramba com o timing cômico dela, com o Dr. Mandíbula.
0: Nossa, achei aquele incrível, cara. E fora essa brincadeira dela parecer a Tenente Ripley né? Com aqueles cabelos põe <risos> a é verdade. Pô, é muito legal isso. O... Mas chega, né? O... Pode falar.
3: O... Esse começo é que na verdade, sim o... a estrutura de The Mandalorian tá se repetindo mais uma vez, né? Agora a gente tem o Esquadrão Suicida de novo. Assim como na primeira temporada. Só que esse esquadrão suicida é um esquadrão suicida gostável, né? Mesmo é o Mayfield, verdade. assim. O Mayfield ele faz o papel do canastrão.
1: Tu falou que, o, que, é, que esse esquadrão suicida é gostável. E um dos pontos altos do episódio é justamente isso. Porque humanizam o Mayfield, sabe? Tu começa a gostar dele depois desse episódio.
3: Sim, e é isso que eu acho, porque querendo ou não, tem, tem os arquétipos ali bonitinho, né? Então o Mando tá como líder, o Boba é o velho músculo experiente, a Fênix é a tiradora e a Kara é o tanque. Aí sobra Porra, o Mayfield ser falar o, falar. o canastrão, entendeu? O Mayfield é o cara, ô oh, galera, vamos resolver na conversa o grupo fechou ali certinho, sabe o, o Suicide Squad mesmo
0: entra o título que a gente até achou um dos títulos mais inteligentes que tem, que é The Believer, né, veio aqui com o nome de a que acredita né? a pessoa que acredita, não sei por fim rola uma conversa entre Mando a Fennec, o Mayfield e a Karen, enquanto o Boba tá pilotando e detalhe, hein esses interiores da, da Slave One que a gente não tinha mostrando até a parte girando ali para mim foi inovador não sei vocês mas para mim foi atenção, né é eu não sabia que era tão, grande, tão tão tinha um espaço
1: tão tão grande ali dentro é legal porque eu já vi muita gente confusa ali com o com a Slave One, tipo, o jeito que ela decola, que, que ela aterrissa, eu já vi muita gente se perguntando como que ela é por dentro, foi legal ver isso nesse episódio.
0: É, e a gente vê até lá na frente, uma hora lá que, a, que ela tá escondidinha e o, e o Boba ele tá meio que deitado, né, porque a pilotagem dela, ela levanta, né, então de fato é uma nave diferente de se ver. E... Pô, eu achei isso muito
2: legal da, da, nave, da nave do Boba, porque realmente, para pra pensar, em animação mesmo, que, que a gente viu em outros filmes que a gente viu a nave dele você não sabe como que funciona porque todas as naves, elas do jeito que elas pousam, elas saem a dele é totalmente diferente, ela fica girando é. e todos os lados assim e eu gostei que ele fica deitadinho assim e depois ele fica em pé eu achei isso o máximo, e mostrar isso pra mim foi demais
0: foi, até a edição foi uma coisa legal porque eles estão sentados ali conversando aí eles acabam o assunto e jogam a bola pro Boba, que responde, aliás cai entre nós, né? a hora que ele chama o Boba ele fala, ei, eu falei, ó que, que intimidade da hora ver isso, né cara eu não sei vocês, mas eu pirei nessa intimidade entre eles, assim né? Acho que essa atmosfera de, do, do, do boba. Eu tava com medo, até acabei me lamentando aí, com medo do boba morrer. Mas acabou me dando a impressão que o boba pra essa série vai acabar sendo igual o Rex foi pra, pro Esquadrão Fênix em Rebels, né?
3: Pode ser, pode ser, forte chance. É, deram uma diminuída no protagonismo do boba, né? Porque eu lembro que a gente conversou no episódio passado em off, né? E é. nós dois tínhamos esse medo. De como é que vai ser o boba Dividindo o protagonismo, sabe? Porque o cara é muito grande, os fãs gostam muito do cara E achei que encaixaram bem Funcionou
1: Eu também acho, porque teve o episódio é. de destaque dele ali No episódio 6 e
0: agora é. Depois virou o secundário ali de boa Exato exato. E a Slave One ali toma a sua postura normal E toca o voo dela A gente já tem um corte ali, um avanço temporal E eles já estão em Morak É esse o nome do planeta, né?
1: Isso, esse mesmo
0: E o que me chama a atenção bastante Nesse planeta É a parte de vegetação Desde que começou a série Eu e o JP temos o costume De ficar comentando né, um pouco da, da vegetação, do solo Dos planetas E esse me chama muito a atenção Pela semelhança que ele tem com o Scarif né? Essa coisa de palmeiras Folhas de bananeira Essa semelhança né, com Isso... a Terra isso me lembrou
1: bastante o planeta, o primeiro planeta do Sakata que a gente vai lá em Quatorum, que é bem assim também, tem aquele ambiente de praia, que é o planeta Lerron um nome, que tem praia, também tem tipo esse clima tropical, sabe, de, de folha de
0: bananeira, etc. Me lembrou bastante. É verdade, tem a, a, o mesmo clima. Aí, então lá. Na, na, na ponta do penhasco conversando esse novo esquadrão suicida que a gente chamou aqui e eles estão tentando escolher quem é que vai a, cair de assalto naquele veículo, né? Aí a que revela que a cabeça dela tá prêmia ali pela birô do império
3: ah, o próprio
0: Fett faz uma brincadeira, né Norton?
3: Então, quando eles estão falando quem vai e quem não vai, porque lá dentro tem uma parada de reconhecimento facial. Então, se você for procurado ali pelo Império, o negócio vai barrar você. Então, não pode ser a Kara, porque, né, ela tem a tatuagem do, da Aliança Rebelde na cara dela. A Fennec também ah, não pode, porque ela tá sendo procurada. E o Boba fala que ele não pode, porque vão reconhecer o rosto dele. Porque ele tem um rosto de clone, então, tipo, é, <risos> é óbvio verdade. que os caras vão reconhecer, principalmente os caras mais velhos, ou até o próprio, a própria máquina de reconhecimento facial. Vai bater o olho e falar, peraí, tem um clone aqui, isso não é normal. Os clones foram aposentados pois há é. anos, sabe? Não é pra ficar zanzando clone assim. É. E,
0: e é legal, porque o Mayfield já, já tem a, a visão pessimista que ele tá indo pra missão suicida dele. Até que a gente é surpreendido quando o próprio mando diz que irá com ele, né? E, e mantém o, o resto do time para fora. Aí o interessante disso, até algum, algumas páginas americanas colocaram, né? Que a roupinha que o Mayfield está usando é parecida com a roupinha da Jim Erso, né? Achei uma coincidência essa coisa de usar colete, um cachecol ali, mas na paleta de cores parecia a mesma, né?
3: Nossa, tem uma coisa que a gente pode falar do Rick Famu aí é que ele tá fazendo muito bem o dever de casa dele com Star Wars. O cara jogou os jogos novos do Canon, o cara assistiu Rogue One e pegou a referência de Rogue One ali. Cara, o começo é Fallen Order, o ponto de virada ali é Battlefront 2. Até o planeta citado é do joguinho de celular lá, o Pricing. O cara fez muito dever de casa.
1: Aparecendo tá Filoni.
3: É, ele tá indo na é bota verdade, eu, do. É, bota. Eu, eu filô, menos megalomaníaco, mas ele tá indo na bota certinho.
1: Megalomaníaco.
3: <risos> é verdade, concordo. E vou dizer assim, acho que assim, embora a gente
0: goste de alguns episódios, né? Igual, por exemplo, como vocês sabem, eu sou fã do Robert Rodrigues, me empolguei muito, mas não tem muito a se dizer de um episódio todo focado em ação, né? A gente tem o quê? O, o, 80% do episódio é ação e o resto dos 20% se divide em boba explicando o caminho dele e o nosso mando tentando tirar a criança ali do transe, né, Jedi, do transe Jedi. Então, não dá para se dizer que tenha muita direção no episódio anterior, senão uma direção de câmeras em relação a, a, a sequências de ação
2: eu ia falar que o episódio do Robert Rodrigues também, eu acho que além de ser um excelente episódio, que foi realmente tem coisas ali que eu fiquei tipo, gente, a mochila meu Deus, a mochila, cadê a mochila, porque ele não pegou a mochila gente, a mochila jato corre atrás desse Dark Trooper com a mochila jato cadê a mochila jato entendeu, tipo, é. eu fiquei o tempo todo
0: é, ao mesmo a tempo A porta que da nave senti. tava
2: aberta também, né? Eu não é sei verdade, se ele lembrou.
0: Né? Tipo, Lembra? o
2: Fett só olhou e falou: hum, a porta tá aberta, acho que eu vou entrar ali é pegar agora, a minha armadura.
0: Manda né? meio ingênuo.
2: Muito, cara, muito ingênuo, muito bom isso.
0: É bom, são elementos que, ele, que o Robert Rodrigues foi soltando pra não dar erro de continuidade, né? Coisa que. É, teve gente que achou que a jetpack tinha sido perdida, eu falei, não, gente é que o, no mundo você não precisa ficar dando tanta explicação, você solta tá para um momento pontual, que é o quê? O Boba não voou atrás do Dark Troopers porque ele largou o jetpack ali junto com a, com a, com a espingarda de Tusken Rider, que o próprio Boba largou, que justifica porque o, o, o Boba usou o bastão de gaffe, né, então foi pontual tanto que nesse episódio mesmo o o nosso Mandaloriano aparece com jetpack né, Nas Então a, a galera Dendo entrou a num que...
3: pinel a galera entrou num pinel com essa não só com a mochila, mas eu vi muitas páginas também falando que agora é o Boba que vai ensinar o Mando a lutar porque o Boba sabe lutar com a arma dos Tusken, ele vai ensinar o Mando a lutar com a lança e, pô gente, calma aí não dá pra fazer uma sessão de treino entre os dois ali no penúltimo episódio tá ligado a parada é tem que verdade. correr isso pode vir acontecendo um quadrinho sei lá isso pode ser mas que eles vão parar tudo que eles estão fazendo para começar um treino do Mandaloriano com a lança especificamente com a lança a galera começou a se pegar muito nisso sabe igual a, a bendita da mochila Jato
0: é verdade e perde né no final não é tão tão importante você assim, um abração, se alisar, não é? abraçar
3: o você vai meu Star Wars tem essas saídinhas saidinhas assim ah, meu, o é Han Solo verdade. bate no ombro do Stormtrooper e corre pro outro lado Isso é
2: maravilhoso <risos> Você pode parar <risos> de falar é assim verdade. porque isso é maravilhoso
3: é. Essas saídinhas assim você tem que abraçar E funciona até hoje Exato, você tem que abraçar Porque é você lógico, vai ficar que questionando isso... e fala, Pô, é só o Trooper ter atirado Ah, a Estrela da Morte no primeiro Han Solo abre lá a portinha Olha de cara com 300 soldados Ele sai correndo É verdade, né tipo, isso, isso é uma coisa e que, coisa que é, não funcionou é, Tá no DNA hoje. de Star Wars, né é,
0: algumas liberdadezinhas poéticas para alguns momentos de piada, sem assim, precisa ou não precisa explicar exatamente tudo, que é o que também às vezes eu noto que é o que você falou, a galera pira, né? Aí a gente tem a câmera ali de dentro, né? Dos dois Tank Troopers, né? Ou Tank Drivers, né? Segundo o, o manual aqui,
1: é, é legal é, a mudança na coloração do, da armadura dos Tank Troopers, porque lá em Rogue One em Battlefront, eles são brancos, a armadura e aí é preto, eu gostei porque curto muito quando o Trooper é... tem armadura negra ali, tá ligado? tipo, Death Trooper também
0: é verdade mas essa aqui era um cinza uma coisa meio estranha, né? meio fosco, meio verde é meio verde, sei lá e tinha um peitoral parecido com aquela armadura de, de infantaria frontal hum. que o Solo teve que usar no começo do filme, né, também é uma armadura que não resolve porra nenhuma parece, né?
3: É deu a entender que é uma armadura, armadura Pra lama, né? Igual do Han Solo que ele está voltando é. em Mimban, é tipo inteiro de lama. Deu a entender isso. Pois é.
0: Acho isso interessante até que pulam ali em cima do, do, do veículo, a Cara entra, dá um jeito ali o um jeito brutal dela lá, dá conta dos dois. É, cotovelada né? no
3: capacete, no, cara. No isso é a melhor coisa que pilotando
0: tem. Pilotando a nave, ela freia a nave. Dentro do túnel, cara, você vê que a mulher é bruta, né, cara? Nossa, eu pirei nisso. Aí, temos ali ela olhando pros, pros lados ali armado, enquanto o de tá vestindo, e no corte tá ali, o mando chegando com a armadura e trazendo ali a, a, a armadura dele de Beskar ali, mandando ela cuidar, tipo saindo da academia, né? Com a armadura de Beskar ali. E tem um detalhe interessante nisso, que é o, o Mayfield vai testando a paciência do mando, né? Daí pra frente. Começa com essa coisa, né? O mando chegou com a roupinha de trooper, o, o Mayfield já começa a zoar ele, né?
3: Eu gostei também. Eu gostei que o, o Mayfield ele é muito sacana, né? Então ele manda um desonra e fala tipo, shame, shame on you. Desonra pra tu.
2: Com <risos> família. É muito bom, é maravilhoso
0: Pelo amor de Deus É verdade Um detalhe que eu gostei bastante desse, desse episódio é, é uma coisa que a gente pode perceber Que é na lógica de Hollywood Que é o que a gente ouviu no, no Gallery Quando o Favreau ele fala que a ideia dele Quando é, chamou o Carl Waiters para atuar como Griff Carga Era para o Carl Waiters não aparecer o rosto, né? Eles usariam um capacete, alguma coisa do gênero, e com certeza os agentes pesaram, né, do, do, do Filone pra falar, meu, na boa, acho que o Filone favorou, ó, na boa, não, não deixa o cara sem aparecer o rosto, né? É a velha história que a gente tem de Hollywood, de que bons atores ali, é, você não tampa o rosto deles. E a um dado momento aí do capítulo, o Mayfield, ele tira o capacete, né? Ele diz que não consegue enxergar nada, rola uma piada interna, que toda a armadura não enxerga, e não enxerga mesmo. Isso confirma confirmo, porque nos cosplays você não consegue nem olhar, tanto que tem que tomar cuidado para não atropelar a criança quando tá andando em evento. Puta, que triste isso. É, complicado. Eu já atropelei criança com armadura.
2: Meu Deus, de storm já.
0: É, vergonha. Shame. Já que vocês estão <risos> falando de Shame, eu vou dizer andar de armadura tem que ser cuidado total, senão você sai derrubando crianças em evento. E vira o vilão mesmo do rolê. Mas aí ele tira ali e tem um momento bem legal, assim. É... Sou muito fã de alguns filmes que mostram uh, o resultado de guerrilhas pontuais. Aí eu acabo ressaltando filmes como Hotel Ruanda, o Beasts of No Nation. Até recentemente a Netflix fez um Dirigido pelo cara que dirigiu os dublês dos filmes da Marvel É um que chama Resgate né, Que vai mostrar como é uh, uma cidade que está em guerra Aí essa, esse veículo né, que chama Juggernaut aí, Tem o nome de Juggernaut E passa pelo primeiro veículo explodido né, Dando a alusão da, dessa, dessa situação Eles dão uma freada, toca ali aquele, aquele sino da, de que eles estão passando E aí a gente tem o primeiro contato com a pobreza local Aí, obviamente, a gente sabe o quanto o mando tem esse apelo em olhar as pessoas sofridas. Há uma troca de olhar entre ele. Aliás, um plano muito bonito, hein? Esse olhar entre ele e a criança que observa ele lá de dentro do veículo, né?
2: E são crianças é... muito bonitas, viu? Eu até falei na hora que tava no episódio pro Norton, tava passando o episódio, hum. eu falei, meu Deus, quanta criança bonita que pegaram pra esse episódio. Eu achei que ficou e ficou muito interessante Além né, de todo o plano deles olhando Como o próprio Mayfield Se sentiu desconfortável Com a, a, o que estava acontecendo ali Ele e o Jim Jarin, Se sentiram desconfortáveis, entende? Então, eu acho que ali já começou O Mayfield não é tão do mal Quando todo mundo acha Eu senti pelo menos isso Enquanto estava é assistindo
0: não mas dá, Tanto dá pra gente sentir isso Que você vê que o papo do, do, do Mayfield Logo em seguida ele já começa a questionar Mandalore. E aí, Mandalore, é diferente do Império? Quem, quem comanda o regime de um planeta, como é que é? Eu acho que até ele entrou num assunto pertinente. E, e por mais que ele tenta puxar assunto, ele, ele dá uma quebrada né, no Mandaloriano. Ele fala assim, quem nasce em Mandaloriano e quem nasce em Alderã... Pô, foi os Alderã ainda como exemplo? meu. Você vê que o cara estava destinado é. a dar uma cutucada ali. Até que o mando, embora o mando não queira abrir a boca, ele dá uma provocada e entra a genialidade do texto. E aqui vale ressaltar, o Rick, além de dirigir, ele escreveu esse. Então, eu endosso Sim. isso que você comentou, Norton, que é ele ter feito a lição de casa, porque escrever um diálogo como esse tem que estar bem antenado. né?
3: Cara, e essa linha de diálogo que ele escreveu para o Mayfield falar, na verdade, assim, eu senti que o Rick ele usou muito o Mayfield pra não só falar sobre o pano de fundo ali de Star Wars e tudo mais, além de trazer uma crítica muito forte à parte de governo, como também ele dá uma zoada na gente, né porque ele fala, tá, é, que que é, qual que é a diferença então pra gente, cidadão médio, barra, barra pobre, a nova república e o império? Nós somos os invasores, eles chegam aqui e tomam lugar. E quando ele quando ele Concordo. vai zoar o, 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 mando, o mando com o capacete, ele fala: Tá, mas qual que é a regra então? Não pode tirar o capacete ou não pode mostrar o rosto? Porque você tirou seu capacete. Você já tá com outro capacete, mas aí você não mostrou... O... Ah,
0: é verdade, ele relativizou, é verdade, ele relativizou, pegou uma brecha da fé.
3: Exato, tipo, né? do essa do mim é a magia do The Believer, tipo, é o Mayfield, ele tá questionando as crenças, questionando a, a, a crença cega, no caso, né, a crença fanática, assim, sabe, independente do que seja, seja fanático pelo Império, pela Nova República, por Mandalor, fala, tá, mas e aí, você quebrou a regra, e agora?
1: Como é que tava questionando as
3: crenças. É, e... e
0: ele fica quietinho, mando, né? Até ele vira assim, parece que suas regras mudam quando você fica
2: desesperado.
0: Quebrou, quebrou, quebrou. a regra, quebrou a regra. Olhou para um outro viés até, né? Quando ele vira e fala assim, parece que você quebra as regras quando fica desesperado. É o que é? É meio que o Mayfield jogando na cara dele, falando assim, ó, oh, por causa do gurizinho lá, você abandonou seu credo e acha que me engana quando diz que não pode tirar o capacete. Porque você tirou o capacete, não é o fato de não ter o rosto
3: né? que tira a ideia de se tirar o capacete. Meu, genial, é uma linha de diálogo do Rick, assim, absurda. É uma
0: relativização. Eu acho que para um personagem como o Mayfield relativizar a fé do mando e o mando ficar quietinho, é um quê né, dessa coisa de quem já passou por isso, né? Fala dos Eu limites, de
3: respeito... Quero ver como que o fandom vai, vai reagir a isso, né? Porque isso é uma coisa que a galera tava muito em cima Toda essa, essa fita desses the way e tal E na verdade, assim A galera tava muito em cima Mas o, o John Favreau já tinha deixado bem claro que, que os caras eram fanáticos religiosos Ele só precisava, tipo, mostrar isso literalmente aí agora eu quero saber como que a galera vai achar isso porque justamente, o que a galera vai achar disso, né porque justamente tá vendo uma quebra dessa crença do, desse The Way e
1: outro, outro diálogo que eu achei legal foi na hora que o Mayfield tava dando essas cutucadas no Mando. e o Mano pega e fala ó, é que o, o Mayfield fala que na verdade eles são muito parecidos eles dois ali, e nisso o Mano se vira pra ele e fala a primeira coisa, né, que ele falou depois de ficar um tempão calado Que ele disse, só pra deixar claro Eu e tu, a gente não é igual E nem parecido em nenhum aspecto dele Nós dois somos sobreviventes, sabe Eu achei muito legal essa linha de diálogo também
3: Outra coisa, então, isso é uma coisa que Eu preciso falar duas coisas sobre essa linha de diálogo Primeiro, sou muito feliz que o Rick colocou isso Na boca do Mayfield porque realmente o Mayfield é o cara mais vividão ali, mais malandrão, é bem importante ele falar isso. Mas convenhamos que isso deveria ter saído da boca de outra personagem chamada Sokatano, tá? Esse, esse questionamento de crença e tal. poderia Era pra ter saído da, da boca dela. Tipo, ó, a Ordem de Jedi era uma coisa cega, era uma coisa Verdade. que. que. que era totalmente de restrição. Essa é uma linha que era pra ter saído da Soca, mas pelo menos essa linha surgiu. Então, eu já acho isso bom.
2: Titio David Filoni não ia deixar a Soca falar assim, né? Quebrar a personagenzinha dele. É Ele não, vai, não ia deixar a Soca falar sobre não ser mais Jedi, né? Vamos combinar. O que seria ótimo. Mas, por entretanto, todavia, Titio deve Filone não vai fazer ah, isso. Ah, lembrei que eu ia ah, falar. Lembrico.
3: Essa parte que o JP falou da, da sobrevivência não, não. é um dos temas principais que o Jon Favreau tá trazendo pra essa temporada. O Boba fala sobre isso, a Fênix fala sobre isso, sobre pessoas cansadas da guerra, sabe? a gente lutou esses últimos 30 anos aqui, e agora a gente tá tendo que lutar mais, porque a gente não para, mudou o governo, mas isso aqui tá um caos cara, pensa assim, tipo, o, os mandalorianos vieram de um expurgo e o império acabou de vir de uma derrota e o império tá tentando voltar ainda, a todo custo, os caras estão tendo que pedir o império de voltar tipo, a luta não acabou, é isso que o Boba fala no final do episódio do Robert Rodrigues eles voltaram, o império voltou tipo, meu Deus, esses caras estão aqui ainda, e a gente vai ter que resolver essa, essa, esse problema, sabe
2: Deixa eu puxar a sardinha pra mim agora, que eu ainda acho, inclusive eu falei até hoje no, na gravação do vídeo do Norton, no final eu falei, que gente, eu ainda acho, depois ainda dos anúncios, né, de Ranges uhum. of the New Republic, a Leia vai ser o Jedi, entre aspas, né, porque a Leia não é Jedi, mas vai ser o, entre aspas, Jedi que vai aparecer no Mandaloriano, porque cara, como que vai derrubar o Império? Que tá nascendo de novo? Porque a gente sabe que vai existir a Primeira Ordem no futuro, Porém, entretanto, todavia, o Império precisa cair para que isso aconteça. Então, quem melhor do que a, entre aspas, Jedi Leia é, escute o grogo pra ir atacar a galera, entendeu? Chamar o bonde dela, porque a Leia tem um bonde, e, e destruir o, a, o Império que tá tentando se formar novamente, entendeu? Então, eu acho que tudo esse rolê de falar o Império tá nascendo de novo, como que a gente vai fazer guerra de novo, a gente não quer guerra de novo, eu acho que vai ser algo assim, entendeu? Então eu ainda acho que é ela que vai aparecer e acabar com tudo.
1: Cara, que, que maneiro, porque eu não tinha pensado nessa possibilidade, porque todo mundo ficou pensando justamente que vai ser um Jedi, mas a gente sabe que demanda, e isso casa perfeitamente com o fato de que demanda é totalmente previsível, não vai em nenhuma das ondas de, de teorias que os fãs criam, vai para um lado totalmente diferente, então se aparecesse a Leia, ia ser fenomenal, porque não, ela não é Jedi, mas ela é sensitiva, e a gente sabe que ela treinou, né? A gente vê isso tanto no episódio 9, quanto em Budline lá. Então, eu, eu achei, eu acho que seria maneiro, eu tô apoiando essa
0: teoria agora.
2: Muito obrigada, muito obrigada. <risos> é. Eu,
0: o dia que a Nath falou, o dia que a Nath falou, foi o um dia que eu chamei o, o Norton pra trocar uma ideia, a gente ficava ali, teorizando. Aliás, é muito legal, porque é quando eu chamo o Norton, eu sempre chamo a Nath junto, né? Então, é muito grato pra mim me sentir que eu tô falando com o casal ao mesmo tempo, né? E, e a troca de áudios ali pelo, pelo, pelo WhatsApp é maravilhosa, assim. Há uma troca contínua entre nós, que eu fico super feliz. E quando eu vi essa teoria da Leia, foi como cair uma ficha, assim, sabe? Cai como. Vou usar o bíblico aqui, sair a trave dos olhos, falei, meu, faz total sentido, e inclusive a minha torcida pra que aconteça exatamente isso agora também, que, adorei a ideia.
1: Que Calcasts, que look o okay, que, vai aparecer a Leia
2: eu, é, eu acho também, que, que, que Skywalker né, porque né pra mim a Leia é a Leia Organa, tá, galera mas, que Skywalker uh -huh. que Ezra, que Calcast o que, a Leia tem que salvar o rolê entendeu, ela merece isso, eu acho que a personagem merece ter esse brilho, assim, sabe? Tipo, eu salvei tudo. Eu acho isso muito legal.
0: É, é quase uma devolutiva do que era para ser o episódio 9, que não foi, porque a Carrie Fisher morreu. Mas numa série de TV que existem certas liberdades, pode-se recorrer a isso. Então, para mim, seria até dar, do planejamento uma maneira de trazer pra lá o valor que era para ter sido dado no 9, né? Então concordo plenamente. E tô na torcida para que seja isso. O capítulo se adianta quando eles estão ali correndo e eles conseguem desviar ali de um dos juggernauts explodidos e são atacados por piratas. Vale aqui o adendo de que quem chama eles de piratas é o Mando, não é o Mayfield. E vindo do Mando, que é o inocentão do rolê, é, vale, né, cabe chamar de pirata, mas um detalhe interessante é que eles estão carregando o Rhydonium, que é praticamente o que a gente já viu é, o, os episódios uh -huh. de Rebels, né, uh -huh. quando uh -huh. eles têm que correr atrás uh -huh. é, 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 um, é um material de, de sei lá, além de combustível explosivo Bem comum no universo, né, do Star
1: Wars. Aparece uma expansão de The Old Republic também.
0: Mais uma vez, é, o Rick mostrando que, que fez a lição de casa, né, North?
3: Não, e ele fez a lição de casa magistralmente, assim, o cara tá conseguindo achar um meio termo, sabe, do fanservice absurdo com a história andar e trazer novas camadas e tal. O cara tá mandando muito bem. Ele e é. a Deborah Shaw, pra mim, são os, as grandes, os grandes destaques de The são
1: Sim, mano. Cara, quando eu o Disney Gallery, ela, ela e o Rick Famuyiwa foram os que eu mais gostava de ouvir falar, sabe? Eles dois e a Bryce Dallas. Mano, eles falavam de uma forma muito bonita sobre os bastidores ali do episódio. Nossa,
2: o JP, eu ia falar isso agora. Deem um biscoito direito pra Bryce Dallas, porque o meu episódio favorito é dela. Ela é incrível pra mim, assim. Sim. A direção dela é perfeita com a boca tan é tipo muito bom, muito bom mesmo.
1: E é legal que ela é fãzaça mesmo, ela fala toda empolgada lá na mesa.
0: Eu gosto bastante de pensar que a, Br a Bryce, igual, por exemplo, no, no Gallery. Há um, um dado momento lá que o, o Favreau, ele endossa. Ele fala assim, você, Bryce, dirigiu mais difícil. E me caiu a ficha depois, porque é verdade. né Enquanto eles usam o, o volume, né, o nome do estúdio que eles têm, para gravar os outros episódios que tinha provavelmente poucas coisas, o episódio da Bressa é aquele lá que ela vai dirigir pessoas. E uma quantidade de pessoas naquele episódio de homenagem a, aos sete samurais... E, de novo, um outro episódio incrível que é o da aparição da Boca Turner. Então, é, o ritmo de evolução dela é gigantesco. Então, vamos biscoitar sempre Bryce Dallas Howard. Né? E,
1: aliás, muito obrigada,
2: muito obrigada.
1: E, aliás, foi ela também que notou lá no Disney Gallery que o, o volume o volume, era a chamada garagem do George Lucas, que ele fala lá, que ela diz, ah, o George Lucas antigamente dizia que no futuro a gente ia poder fazer filmes da nossa própria garagem e as pessoas iam achar que foi feito a quilômetros de distância pela qualidade, e ela fala, o volume é a garagem do George Lucas.
0: E ela fala com propriedade, né, porque filha do Ron Howard viu quase tudo sendo feito, Sim, é. Ron Howard, esse que, para mim, né, indiretamente foi relembrado essa semana na, no anúncio dos filmes e anunciou a série de Willon. E o primeiro longa, né, de Willon, na, na Terra da Magia, de 88, é um filme do Ron Howard. Então você vê que né, tá tudo ali no mesmo universo. Retomando, com a chegada ali dos piratas por cima do veículo, obriga o nosso querido Mando a subir. Aí vira praticamente um filme de Faroeste. Vale lembrar aqui que no filme do solo, a minha sequência favorita é justamente aquela treta em cima do trem. E quando isso se desenhou nesse episódio, aí eu bati as mãos assim, esfreguei agora que vamos relembrar mais filme de faroeste aqui. E fica aquela narrativa dividida em três. O Mayfield tentando controlar o Rideonion e pilotar o veículo. O Mando no topo tentando bater nos que ele a chamou de pirata. E esse povo local que salta para cima do veículo não para roubar o Raydoner eles queriam explodir o Raydoner o que torna o posicionamento deles com essa atitude muito mais ousado não é verdade o Norton você que até que ressaltou isso no nossa no nosso bate-papo eles não queriam roubar eles queriam explodir pô mais do que isso para mostrar que um povo tá irritado com o domínio imperial local
3: não tem né então os caras estavam muito bem armados e era Tipo, tudo granada. Tanto que os caras lutam contra o mando na mão. A parada é a granada no, no tanque de Rydonion, entendeu? Os caras não têm arma de fogo de longo alcance ali. É, é, é muito um ataque contra o um Império mesmo. É que calhou, obviamente, né? Por, por questão de, da história andar. Deles eles atacarem ali o último, o último juggernaut que era dos caras. Mas aparentemente os ataques vêm ocorrendo... O Império sabe, e o Império não tem mais essa força E nem pode se mostrar tanto assim pra tomar alguma atitude Então, eu acredito que não seriam piratas mesmo Porque não, era, era roubar o Raidonium e levar o Juggernaut embora Desmontar o Juggernaut, sei lá Mas todos os Juggernaut que apareceu, eles foram destruídos É claramente uma briga local contra o, o opressor imperial Nossa, achei genial E isso tudo é de genial. pano de fundo, né, cara? Tipo, bem, bem Sim, sutil assim Sim, é verdade assim. E é uma sequência longa disso, né? Deles
0: de pulando lá em cima. Aí há um detalhe interessante que eu fico imaginando o, quanto, o quão automático o mando ele age numa briga de jogar a responsabilidade para a armadura, né? E ele jogou dessa vez e a armadura foi despedaçada ali numa briga de bastão, né? É, fica meio que nas entrelinhas. Quem parar para observar, para observar. Vai notar que o, o mando em, em certo ataque de corpo a corpo tentou jogar a responsabilidade na armadura que despedaço ali numa briga de corpo a corpo com três.
2: Né? É, eu queria falar um negócio sobre a briga é, que eu percebi, né? O episódio lá do Robert Rodrigues é muito bom a parte em que o boba tá com aquela arma dos Tusken lá. Matando Stormtrooper Porque para mim matar Stormtrooper é uma das melhores coisas Que você pode fazer em Star Wars e Ele tá quebrando o capacete Sim. de Trooper E o capacete do Trooper Parece ser feito Com uma parada tipo Porcelana, sei lá do que é feito naquele negócio E todo momento da luta Do Mandaloriano Com os, entre aspas, piratas é, Me deixou assim tensa porque eu falei Gente, vão quebrar o capacete dele porque essa armadura não é Beskar, isso não vai aguentar essa porradaria toda. E assim, tanto que quebram a parte do ombro né, da armadura, o que foi muito legal, mas para pra pensar, tipo, poderiam ter quebrado o capacete ali, mas deixaram essa decisão pra ele, né? Eu acho que isso foi muito bom dessa parte deles. E, então a parte da luta pra mim foi uma parte muito tensa. Você falou que você gostou, né, Vebs? Mas eu fiquei muito tensa, tipo, muito tensa mesmo.
0: Nossa, eu adorei essa sequência. Uma porque me lembrei do filme do solo e outra porque mais cedo, antes de eu gravar o podcast, eu participei da análise com o Denis, o analisador, e lá o Alessandro Bob, que é da turma do, 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 dos amigos... Do canal do, do analisador Ele falou que essa sequência Parecia game, porque era Primeira onda, segunda onda E, e cada vez que vinha mais ondas Desses aliens Aliás, você foi da guilda das 5 da manhã Também ou não? Porque aí tá perdoado Sim. né Sim ah, normal. Ter... A guilda das 5 da manhã É legal, o JP falou isso Na verdade isso começou com Páginas distintas de Star Wars Que se falam E a gente teve isso com o canal do mando com o Lucas do Insta Wars, que é o que a gente começou a chamar de Guilda das Cinco, que é a galera que acorda às cinco da manhã pra ver o episódio na hora que sai, né? Eu confesso pra vocês que os outros eu consegui acordar às cinco, mas esse eu não consegui porque eu editei um podcast que a gente fez às pressas sobre os anúncios de série e nem o despertador me levantou, sério mesmo.
2: Nossa, Webs, a, a gente é muito preguiçoso, eu e Norton. É. A gente não acorda, não a gente, a gente assiste no dia seguinte, né Às 10 da manhã A gente acorda, é. assiste, vai almoçar Fica teorizando Volta, ah. se arruma ah. E assiste de novo pra poder fazer o, o roteiro
0: Eu vou confessar um erro Que eu fiz aqui é, é, eu Também só vou confessar Porque a, a, a Nicole não, não escuta meu podcast Mas assim é, dessa temporada, boa parte dos episódios eu consegui segurar e esperar pra assistir com ela, mas teve dois aí que eu não tive como, né, que eram os das 5 da manhã. Aí eu assisti, aí ela chegava do trabalho, né, porque ela é fisioterapeuta. Ó, oh, cheguei, vamos ver o mando? Falei, vamos. Aí eu, eu colocava o mando junto com ela, assistia de novo com ela e simulava ali as surpresas. Nossa, olha que foda, você viu? Eu vi. E ela mal imagina que eu já tinha assistido, olha que canalha que sou.
2: Tadinha. Ai, tadinha, tadinha, porque eu <risos> obrigo o Norto a assistir comigo, tá? Porque eu acordo o no Norto pra ele assistir comigo, porque ele fica até tarde editando, né? Aí eu Sim. falo, não, vai acordar e vai assistir comigo agora, porque eu quero ver isso.
0: <risos> fica
3: ansiosa, né? Normal. Eu fico. E esse, e esse episódio específico, né, tinha saído os anúncios da Investor Day... Então eu fiquei até 6 horas da manhã fazendo vídeo pra conseguir lançar ele naquela sexta-feira ainda. Então não tinha nem como acordar cedo pra assistir esse episódio.
0: Pois é. 6 horas da manhã foi eu, foi tava que subindo, me eu tava subindo.
3: Eu tava subindo o vídeo no YouTube, tinha como não.
0: Eu me despedi do JP no deitar rapidinho pra ver o episódio, era 4 da manhã. Falei, JP, 4 da manhã. Tá aqui o podcast, tá no ar, divulga aí que eu vou dormir. Ah, até parece. Quando o meu celular despertou, eu não sei se vocês viram, essa semana vazou um meme engraçado que é um indiano batendo num, 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 num tamborim e um gatinho dançando, assim. Muito bom. Aí tá assim, esse... Muito bom esse meme, né? Aí tá assim, esse sou eu quando, meu... quando eu tô cansado e meu despertador toca e eu... e eu sonho que a música tá no meu sonho, né? Aí você acaba não levantando, né? Aí foi o que aconteceu comigo, acho que eu tava tão cansado que quando o despertador tocou, eu bem provável que eu dancei deitado, mas não, não acordei. Mas voltando no episódio ali, né? eles estão ali cuidando das ondas. Há esses momentos aí que, que a armadura né, quebra. E, e tem um momento em especial que o, o, o mando desvia do bastão e bate num cara que vai cair e o próprio dito pirata segura o cara para não cair. Eu achei isso tão <risos> não usual, né? Bem difícil isso acontecer, né? Mas aí eles imobilizam né, o, o mando ali a um dado momento ali que pô, encheu de cara em cima e por mais que ele jogue os caras lá embaixo é, eles conseguiram derrubar o cara coloca ali a granadinha né? É, o mando consegue se livrar de alguns corre, pega a granada e joga ali explodindo duas pequenas, pequenos flutuadores ali, é, até a explosão arremessa ele um pouco, né, e ele, você vê ele tá cansadão já, foi a treta que ele não teve com, com muita gente, e vem ali atrás muito mais é, desses flutuadores com, é, com as pessoas na granada, e eles já estão chegando na entrada da base, e essa edição, né, que é o Mayfield pilotando, ele ali em cima tretando e mais é, nativos chegando, é uma edição perfeita, né, porque ela cria um ritmo que deixa essa sensação de desespero que a, a Nath sentiu aí, né. Até que nunca, né, a gente imaginava que Tie Fighters seriam tão bem-vindos, bem né, como eles chegando ali e atirando, né.
2: Ô, oh, Vebs, é, eu queria falar um negócio sobre essa parte dos TIE Fighters, é, que eu acho que foi muita sacanagem do Império, mas né, já era de se esperar, porque é o Império, que todas as outras pessoas, que, os outros troopers que estavam levando é, a carga né, de Raidunion, explodiram, certo? Se isso começou a acontecer, o que você pensa? Pô, vamos lá ajudar e... Parar essa galera que está explodindo O que, que tá acontecendo? Vamos lá ajudar e destruir quem está destruindo Mas não Eles só fazem isso Eu acho que até que o, a pessoa que dirigiu Esqueci o nome dele agora é, Esse cara que dirigiu Ele abriu o plano e mostrou que O, o Mando e o Mayfield Estavam muito perto de chegar Na base onde eles queriam chegar Só por isso que os TIE Fighters foram atirar nos supostos piratas e isso é muita sacanagem, porque eles podiam ter feito isso antes, entendeu? Porque eles avisaram falaram, oh, vocês Bom, ó, vocês são os últimos Por que eles não foram lá, entendeu? Mas eu acho que essa parte dos, dos TIE Fighters foram mais, foi, tipo, olha o Império, como eles são incríveis eles estão lá ajudando então nada, eles não foram ajudar antes, entendeu? Foi,
0: só tava na porta, né? No final, você tirar a nave ali da base para atirar quem tá na porta, não deve ser uma coisa tão ousada, né? É.
2: Exatamente.
0: E, e isso despertou até né? uma das coisas que eu achei legal e pontualmente, como a gente falou, assim como ah deixei o jetpack aqui, a porta do da Razor Crest estava aberta. O que que aconteceu nesse momento? Você já situa o local que a Fennec e a Caradone vão ficar, Porque com as explosões elas vêm para ver o que que é e já fica ali no local escolhido, né? O lugarzinho de camperage pra ficar ali só
3: de sniper. E, meu, convenhamos, hein? A melhor dupla da série. O Rick deixa bem claras as posições, né? A, a Fênix fala, bom, eu vou cuidar dos antiaéreos, você fica de olho aí pra matar Stormtrooper pra eles subirem quando eles forem sair, e o Boba vai ficar esperando. O Rick deixa bem, bem as claras, assim, o cada um tá fazendo. Sim,
0: delineou a... as funções de cada um ali, e foi o que aconteceu logo depois, quando a gente vê mas eles chegam ali na base recebidos como heróis pelos Storms e pelos Short Troopers muito bom usar o Short Trooper aí volto a dizer para nós que vimos ali é, a vegetação tropical que remete a Scarif de repente no planeta tropical a gente vê Short Troopers então é, puta ato legal né da, do Story Group talvez ou até do próprio Rick Fumo em escolher os Short Troopers uma coisa que eu gostei muito é que na hora que saiu Rogue One no cinema é, Isso acabou refletindo em Rebels, né? Que começou a aparecer Death Troopers né? Citar o nome do Krennic Então eu, eu fico super feliz quando a gente vê mídias novas Reaproveitando é, designers que foram criados, né? Então esses designs de Tank Trooper, de Shore, de Death Sendo reaproveitados em, em obras como Rebels e Mandalorian é maravilhoso. Ao chegar na base, são ali recebidos e aplaudidos pelos soldados imperiais. Confesso a vocês que alguns soldados no meio do Império que não usavam roupas imperiais me deixaram um pouco confuso, tipo tá, e essa galerinha aí? O que que é? Eu nunca vi esse tipo de soldado, né, que tinha uns capacetes parecendo com o filme de 1917 ali do Sam Mendes. Tavam ali, parabenizando e tal, né, tem alguns troopers bem avariados, até que conseguiram chegar ali na, no local, que era o tal terminal para colocar o cilindro e pegar as informações de onde estava Moff Gideon. Né? Mas aí o, o, o nosso Mayfield dá uma regada porque ele vê que ali no fundo tem o um oficial imperial que ele já cruzou em outros momentos, e aí o mando é o primeiro a querer tentar né, a sorte com os cilindros. Vale aqui também um, um, um detalhe que eu acho interessante, é como eles estão no refeitório e como mostra eles isolados, né? Você vê, os oficiais estão ali, talvez seja a mais alta patente e ele fala, né, que, que o tal é, oficial é o Valen Hess. Esse nome é novo, né? só tem na série, né? Não sei se vocês chegaram a ver,
3: eu fiquei até curioso. Seu nome é novo e eu acho que aqueles trocadilhos, né? Tipo, Violent, Violent Has, entendeu?
1: Tinha confundido ele com o um ator que fez o Watchmen. Eu e a Bruna lá do,
3: do grupo de spoiler. Parece. Pior que parece.
0: Ah, é, então, o ator que faz ele é o Richard Brake, né? É uma cara de, de sórdido do cão, né? Nossa, Você muito vê que bom
3: ator, cara. Que isso, que escalação.
0: É muito sórdido, né? Que escalação. Aliás, é... Eu tava comentando, né, no episódio lá da, da, da Boca Turna, a gente teve o Titus fazendo o papel de oficial imperial, que é um puta ator já da pavirada virada em séries aí que a gente viu. E agora tá aqui o Richard Brake, que, que eu me lembrei dele foi no filme Hannibal Origem do Mal e principalmente em Kingsman, né? Em Kingsman ele é o, o cara que faz interrogatório lá, né? E ele é bem caricato. Não à toa que vocês confundiram com o ator lá que fez o World Shock. Porque eles lembram mesmo, né? Essa coisa meio ruivo, barba rara, cinza Cara de
3: vilão.
2: Nojo total.
3: Nojo total, é, é verdade.
0: É muito é. nojo,
2: né? Esses caras, oficial do Império.
3: Nossa, ele dá um sorriso. Sempre, ele sempre. dá um sorriso nojento, cinza, assim, ó. Nossa, é. repugnante. Cara, muito bom. É Meu.
1: Muito quem apertou 17 na hora de Exato. votar. Muito,
2: totalmente, pelo amor de Deus, é um minion, na moral, assim.
3: Ele tem, cara, ele, nossa, ele dá aquele sorriso e ele fala de um jeito. Um jeito um, uma ironia provocativa, assim, que ele fica olhando pro Mayfield e fala, o que você quer dizer com isso, Trooper? E sorrindo ao mesmo tempo, cara, tipo, cínico? Nossa, muito bom, velho. É. A
0: é, humilha, baixa a patente toda hora. É aí, Trump, é, né? Tipo, quase querendo esfregar a patente dele. É verdade, concordo plenamente.
2: Ele grita pro o é. Ele grita, e fala, qual é o é, seu é. nome? Tipo, cara, que isso? Fica quieto, mano.
0: Essa sequência... Se a gente elogiou o diálogo do, do, do Mayfield com o Mando dentro do, do veículo... Aqui, o, o, o mando, ele entra, tenta acessar ali o terminal, vê que não consegue, tira o capacete, né? Por todo momento tenso, aí, para nós, que somos espectadores, foi caramba, ele tirou o capacete. E, enquanto isso, o é... ali atrás, né?
2: O, Pode o falar, Bebs, Nath. Eu queria, queria dar uma menção honrosa aqui, falar que Pedro Pascal... Ele tá de parabéns em níveis Estratosféricos Maravilhosos, que ele entregou A atuação ali, de maneira Perfeita Ele atuou é ali O que ele não atuou a, As temporadas de Mandalorian inteiras Ele ficou nervoso, cara Eu suei junto com ele e, Assim, a hora que ele tira o capacete Ele fica meio olhando pro lado assim O que, que eu tô fazendo sem capacete É maravilhoso Perfeito
1: eu achei incrível isso, porque... Ele até fecha tu os sente olhos o desconforto hora, né? do Jim. Tu sente o, o desconforto do Din ali, tá ligado? Porque ele tá todo, tipo, duro, desconfortável, não tá andando direito, porque ele tá sem, tá sem capacete, sente como se tivesse pelado, tá ligado?
2: É, é muito bom isso. E ele, ele não sabe o que ele responde quando o oficial pergunta qual que é o seu número, ele não sabe responder ele não sabe o que ele fala, é maravilhoso o Pedro Pascal com aquela cara é, dele não... assim, tipo, nervoso é. muito bom
0: não é a especialidade dele, e ali é uma pergunta procedural, né, de todo superior, né, qual sua designação, qual o seu TK quer dizer, o cara tava lá pra, além de tudo, fazer uma chacota com o subalterno, né, e ao mesmo tempo é meio que mostrar autoridade é o famoso síndrome de, de síndico, né? De, de zelador, de porteiro, né? E, e fica um assunto meio delicado porque o ator tem uma cara de sórdido, né? Do, do oficial imperial, e até você vê pelos termos, né? ela fala, não filho, qual o seu TK? Tá, há sempre uma maneira muito sórdida de, de tratar, até que o Mayfield chega ali, porque ele conhece os procedimentos do império. E fala né, que, que é o Tenente Imperial, ô oh, Tenente, tá aqui, a gente andou aí. É uma tentativa de quebrar o gelo que o Mayfield faz, e quando parece que tá tudo resolvido, até ganhou o um nome, ah, o número dele é esse, o nome dele é esse. Dá até o apelido de Brown Eyes, eu achei uma sacada genial, e quando eles estão indo embora, aí o superior vai lá e chama e fala, não, vem cá. Vem beber com a gente aqui. Isso me remete já a uma grande maneira de elogiar o Tarantino no filme Bastardos Inglórios, né? Para quem não viu Bastardos Inglórios, a um dado momento tem um plano de colocar falsos nazistas para pegar uma informação. E eles, obviamente, vai, vão ter o azar de que esses falsos nazistas têm que ficar bebendo ali para tirar uma informação. Até que os verdadeiros nazistas começam a entender que alguma coisa tá errada naquela atmosfera. E aqui o resto também chama os caras, dá um sorrisinho falso, chama para sentar, vai beber, e aí começa um dos maiores e melhores diálogos de toda a série The Mandalorian.
3: É, nesse momento que tem a. que a gente entende, na verdade, toda essa preocupação com a personalidade do Mayfield, né? Porque ficou meio assim, beleza, o cara é um canastrão, a gente fica o episódio inteiro achando que ele vai trair. Só que ele vai sempre andando ali com o mando, ter umas conversas boas pra chegar nisso, sabe? Pra você entender, ah, por isso que deram toda essa motivação pra esse cara, sabe? Pra chegar nesse ponto. O Valen o Reis começa a falar, a gente podia brindar aqui por saúde, a gente podia brindar por coisas banais, assim. Aí ah, o Manfred já tinha poucos amigos, né, porque ele já tava surtando ali. Falou, cara, por que a gente não brinda então pela Operação Cinzas? Aí o Valerais fala: ah, um trooper que conhece Ixi. a sua história, todo canastão, ei, que da hora. Aí ele fala: cara, não conheço não, tipo, eu tava lá. Não é conhecer, eu servi lá. Aí ele: ah, onde você serviu? Aí ele: Burning Comb. Aí o Valenhouse fala Ah, tive que tomar decisões difíceis E você vê o Mayfield ficando puto assim, cara A edição desse episódio E vai tipo, Mayfield é plano contra plano Din Djarin, plano contra plano Din Djarin, você sempre vê a reação Do Din nesse nesse bate-boca Cara, e Burning Con é, é interessante mencionar, como eu falei No, no começo do do, do podcast, que o Rick Famuyi fez a lição de casa, porque Burning Con tá dentro da Operação Cinzas mesmo só que isso foi aprofundado naquele joguinho de celular que é o Star Wars Uprising, que foi até descontinuado, mas ele faz parte do canon, então...
1: Gatilho, mano, porque eu adorava jogar e inclusive foi lá também que surgiram os Dark Troopers do canon que a gente viu.
3: Isso e aí, cara, trazer isso de volta eu achei uma menção legal e a Operação Cinzas é importante, é importante trazer isso para o The Mandalorian, porque não tem como falar da volta do Império sem falar do golpe final do Império né, contra a Galáxia. Quando o Popatini ativou ali a Operação Cinzas, é que o Popatini é aquela parada, né? Ele tinha morrido até então, até quando os caras começaram a escrever sobre a Operação Cinzas. Isso ele deixou como um plano de contingência. Então, peraí, se eu sou o Imperador, o Império é meu, eu sou o Império agora que não sou mais um imperador, porque eu morri, no caso, transferiu a mente para Hexegol e ficou preso lá, o império não tem mais que existir. Então ele ativou esse plano de contingência, que ao mesmo tempo ligava vários satélites muito loucos em volta de, de planetas específicos, como Nabu por exemplo, e esses satélites, eles desestabilizavam o clima do planeta então começava várias catástrofes climáticas ali, para destruir planetas, então isso destruiu cidades inteiras e milhares de pessoas morreram e isso foi questão assim, no outro dia de Endor, por exemplo, questão de, de pouquíssimo tempo, então a Aliança Rebelde não descansou, durante até Jacu, por exemplo, a, a Aliança Rebelde não parou de lutar contra o Império todo dia e a Operação Cinzas foi um ponto de virada também em Battlefront 2 quando a Aidenverso tem que passar por essa mesma parte Que o Mayfield falou que passou Ela tem que destruir o planeta natal dela Que serve ao Império É um planeta tipo propaganda imperial pelo planeta inteiro sabe? É, um, é uma cidade a, O planeta Vardos É um planeta exemplo para o Império De planeta tipo, olha como esse planeta é imperial Bonitinho E lá no jogo ela tem que Ativar a Operação Cinzas no planeta Resgatar uma pessoa específica Que tá no plan nos planos do Palpatine E acabar com a cidade inteira Que é uma cidade mega imperial E ao mesmo tempo, a Operação Cinzas Serviu como uma distração do Palpatine Então, aí, vocês querem caçar Imperial aqui? Mas, ó, na tá sendo destruída lá Enquanto a, a galera se preocupava Em não deixar os planetas serem destruídos eu, O Palpatine foi passando a galera por debaixo dos panos Pessoas específicas Que ele escolheu a dedo Que depois iam criar a primeira ordem O pai do Hux, por exemplo, tá nessa, foi passando meio que por baixo, sabe foi muito boa, uma boa citação
1: isso isso fortalece ainda mais a teoria de que o Gideon ele é uma daquela daqueles chamados senhores de guerra que é, não soube da, da Operação Cinzas e do plano de contingência e tal, junto com a Sloane e tal e ficou pra trás, sabe? E agora tá tentando desesperadamente reerguer o Império. Isso é uma nostalgia de Império despedaçado.
3: Então, é, eu achei muito legal trazer isso de volta, cara. Mesmo que por citação e tal, e, pô, legal que isso seja um ponto de virada pra um personagem tão importante aparentemente quanto o Mayfield. Mas é muito bom ressaltar isso, porque o episódio como eu falei pra vocês, tava sendo muito mal interpretado assim com aspas. Tô fazendo aspas aqui com as mãos mas vocês não conseguem ver. Porque, meu, é o outro lado do Império, <risos> outro aqui o outro lado, o cara acabou de falar que 10 mil Imperiais morreram em Burning Con, tá ligado? E o cara menda é, eles eram heróis. Heróis o quê, mano? Sacrificou a galera, tá ligado? A galera que acreditava no Império. E só porque, só porque entre aspas, né, o Palpatine perdeu o poder, matou milhares de, de Imperiais... Cara, isso é muito bom.
0: É tão bom que até você falando sobre passar o que, o que ele fez por baixo dos panos e tal, há um momento que o, que, que o Ves, ele fala assim, a Nova República está em desordem e estamos mais fortes. Incrível, né? Uma presunção de um oficial imperial com pequenas células do Império em assumir que mesmo com a queda do Império, o Império ainda é mais forte que a Nova República tentando se reorganizar. Talvez aí a necessidade de a, da criação de uma série como os Rangers, né? Da Nova E Nova outra, velho,
3: deu, deu, deixou bem claro o episódio como, não só esse, né? Como o episódio de Nevarro também, como as, as refinarias, as, os, as fábricas do Império na hora exterior continuaram em pleno funcionamento. Meu, o Império a todo assinou a rendição faz quatro anos já, Yaku já cuja rolou. E tem lá o oficial imperial trabalhando, refinando ainda, tipo, materiais muito importantes, sabe? Cara, eu tô adorando esse foco que eles estão dando na, na, no começo da Primeira Ordem, no começo da Nova República ali. E se tal Operação Cinzas, pra mim, foi a, a cereja do bolo.
1: Eu acho que isso remete muito também a essa parte da cronologia no, no, no Legends, porque foi assim também, cara. Tentaram de todos os jeitos, o Luke, o, o Caio, o Catarne, de todos os jeitos tentavam destruir o Império, batalha após batalha mesmo, assim, os caras continuavam ali com as suas células remanescentes. E a gente vê isso também em Demandalora, né? tipo, velho a batalha de Yaku já rolou, o pessoal principal lá com a com a Loane já foi pra... Para as regiões conhecidas, os caras ainda estão insistindo ali, sabe? Ainda tão persistente.
0: E é sintomático isso, né, gente? Por isso que talvez a genialidade. Eu me lembro quando a gente começou a ler sobre The Mandalorian antes dele sair e, e já estava é, citando nos veículos que Mandalorian seria uma importante peça para compreender como era que o Império se tornaria a Primeira Ordem. E tá aí. Todas essas observações que o JP e o Norton colocaram. Mostra sintomaticamente como um império é, cai para nascimento de outro.
3: Posso fazer um parênteses aqui rapidão? Por favor. E por o que favor. é interessante de, de mencionar, o JP falou brilhantemente aqui: o Moff Giddon vai ser um cara que, por ser Moff, ele não, eu vou erguer o império à minha imagem. Para mim, o JP matou a pau. E é interessante que, como o Palpatine, isso nos livros do. O, ah, Marcas da Guerra... O Battlefront 2 também... Como eles estavam muito preocupados com treinadores de Stormtroopers... No Battlefront 2... É basicamente isso que o Cardenverse vai buscar... E no Marcas da Guerra... Mostra como o Papatino escolheu o pai do Hux a dedo... Porque ele era um dos melhores treinadores de Stormtroopers... Então assim... Toda a parte da Primeira Ordem... Sendo afastada nas regiões conhecidas... Era justamente pra sequestrar crianças e treinar. Mas toda a parte de recurso sendo mandado para regiões conhecidas, como por exemplo a, pra, a própria base Starkiller, ainda era nas regiões mapeadas. Só que a nova república não tava vendo. Caraca, entendeu? Então, sim. Tipo, além de infiltrados lá dentro do Senado, ainda tipo, tinham infiltrados em planetas ali onde a nova república não, não enxergava, que eram planetas pequenos, como eles falam de Morak. Não tem nada em Morak. Por que, que a nova república vai olhar lá? E na verdade os caras estavam refinando coisas. Então. A primeira ordem lá, afastada, tava preocupada em se manter ali, em crescer, né, em números, enquanto os recursos estavam sendo tirados das regiões mapeadas. E outra coisa, uh, o importante de falar sobre essa parte de lealdade, a gente pode citar o exemplo da, da Fasma, por exemplo. A Fasma não era do Império, a Fasma chega com a primeira ordem já muito bem consolidada nas regiões conhecidas, e porque ela ajuda o Hux ali com a maracutaia dele, ele joga ela como capitã e ela faz um dos três pilares da da primeira ordem, entendeu? Tipo, lealdade desculpa o palavrão, lealdade é o caralho porque tanto eu posso citar o Snoke também, o Snoke surge depois esse é um buraco que tava todo mundo correndo pra ver como é que ia fechar, porque a almirante, a Ray Sloane lá ela pega todo mundo e leva embora, então aí, ela vai ser a, a, a chefe da primeira ordem, mas depois a gente vê que é o Snoke e nos guias visuais e nos guias visuais falam que o Snoke apareceu no momento meio que do nada, e já chegou como o supremo líder Snoke, mas com a primeira ordem já crescendo
1: Exato, tipo, dá a entender que eles chegaram lá nas regiões conhecidas sem saber de nada e a gente sabia, tanto pela novelização de, de The Force Awakens e também pelos cenários visuais que o Snoke já era de lá ele já era das regiões conhecidas, ele veio de lá, então dá a entender que é, tinha até essa teoria uns tempos atrás que eu apoiava, que ele meio que fez uma troca ali, ó eu vou guiar vocês aqui, vou apresentar o lugar pra vocês, que, ou dizer onde que é hostil, onde que não é, pra vocês souberem onde se instalarem. Em troca, eu comando vocês. E aí tem a teoria de que surgiu uma rixa entre ele e a Sloane também, e aí ela, ela acabou perdendo. Eu imagino que seja algo assim,
3: né? No... Que seria algo assim. No né? livro da Fasma, eles citam a Sloane, ela tá como grão Almirante aí ainda, só que ela não sim, manda nada, sim, sim. quem manda ali é o Hux, a Fasma e o Kylo Ren, aí, o supremo líder e tá? tal, o Snoke também, como líder de todos, então tipo assim, a Fasma surge do nada e entra nos três pilares ali, ela é responsável pelos Stormtroopers, roubando o lugar do card, notar toda aquela parada dos livros que é bem interessante, o Hux pega o lugar do pai dele, como ali um dos chefes, e o Kylo Ren é o Sith do rolê, o Sith aprendiz, e esses são os três pilares da Primeira Ordem ali. Tudo bem que eles, eles estendem depois com o General Pride, General Pride estava escondido, toda aquela lambança que foi o filme 9.
1: <risos> lambança, bem, bem colocado, porque a gente, é, por, é, por conta dessas referências, a gente vê que o Snoke ele teria uma backstory muito mais aprofundada, envolvendo aí a origem da Primeira Ordem e a Sloane também. Só que daí virou o, o Skype do Puportini. Oh,
3: não, e o, cara, a explicação do Pride é ridícula, tipo, o Kylo Ren virou sim. supremo líder e descobriu que tinha todo uma, uma, um batalhão escondido com o Pride lá, fazendo outra coisa. Forçado. <risos> Não casa, tá ligado? É, é, a gente faz uma
0: piada né? que, que Story Group foi mandado de férias forçadas. Ah, é,
3: sim, sim,
1: o, e que o Pablo Hidalgo escreveu o dicionário visual do episódio 9 chorando.
3: Não, ele escreveu chorando, assim, e sei lá, com a esposa, com a mãe, obrigando, porque ele não queria fazer aquilo, cara. Sim. Você vê que no guia visual ele não cita o Palpatine. Não tem uma página do Palpatine no guia visual de Sessão Skywalker.
1: É, tanto que a gente só vai saber detalhes depois dele na novelização. Porque quando reuniu então... todo
3: mundo, falou, gente, como é que a gente vai arrumar isso aqui agora? <risos>
0: não tem como deixar de reclamar do, do, da falta de rumo que ah, teve, que, né? E pra, Mas...
3: Só pra fechar, que eu falei de Elon, Elon é uma prova de como o Império tava nas regiões mapeadas, né? Eles pegaram o Elon e transformaram na base Star Killer. Só que como o Elon era só importante para o Jedi, ninguém realmente se importou. Porque não tinha nenhum Jedi velho vivo.
1: E eu acho genial quando a gente vai lá e fala em ordem e já vê lá aquela fenda sendo construída. Sim.
3: Cara, aquilo é de arrepiar, sabe? E, tipo... Porque conecta muito bem. E deixando claro que isso era um plano imperial, né? Tipo... A ordem só continua
0: fazendo. Voltando ao diálogo aqui Um momento que me chama muito a atenção E talvez para vocês também É que aquela conversa das entrelinhas Entre o Vess Falando uh, Da crueldade que ele apoiava E o Mayfield Apontando as perdas humanas E o Jim Jarin olhando Tipo, uau Vai dar porra, merda mas vai deixar, Vai dar merda aqui, né é legal porque tem hora que o mando só atua com o olhar. Aliás, voltando um dos comentários da Nath, que é essa coisa dele atuar. Imagina que engraçado. Para pra pensar. O Pedro Pascal ele atua muito corporalmente com a armadura de mando. Ou ele, ou os dublês dele. Quando ele tira o capacete, ele tem que atuar como alguém que não atua bem. Sim. Então é, é meio difícil fazer isso, né? E ele conseguiu fazer alguém incomodado, alguém que não sabe se expressar direito, alguém meio cigano Igor, né? Quem lembra aí Por muito tempo, a gente usava o cigano Igor como exemplo de atores ruins, né? E aí que o, o Pedro Pascal teve que dar uma de cigano Igor sem a ah, o capacete tampando a cara né?
2: ele meio que olha pro Mayfield falando tipo, o cara não atira, não faz isso o Mayfield, olha, eu vou atirar nesse cara, eu vou atirar nesse cara e eu acho que ele atirou na melhor parte que o cara falou, ah, um brinde ao Império foi isso né que ele falou que ele mandou Foi. um,
0: eu, um pouquinho antes é que eles estão falando, ó, oh, vocês estão aqui e me trouxeram o Rhydonio pra gente criar um caos e fazer Burning Con ser, tipo, nada perto do que a gente vai fazer com isso. Aí, bicho, o cara já tá lá se lamentando de Burning Con e dos, das perdas dos amigos. E o oficial na frente fala assim, Burning Com vai ser merda perto do que a gente vai fazer agora. Pronto, até é engraçado que quando ele fala que Burning Com vai parecer nada, o Mayfield dá uma olhada pra direita, pra esquerda, bufando, né, meu? Uf, né, tipo, não acredito é... que eu tô aqui. E o não se aguentando, quase colocando a mão no
1: blaster ali
2: mas eu acho que ele deu o tiro na melhor parte foi de assim, ela. fechou com chave de ouro pra mim eu falei, meu Deus, ninguém vai calar a boca desse cara pelo amor de Deus, alguém mata esse oficial Sim. logo, Sim, mas foi muito bom
1: falar ainda e pega vida longa império, mano, ali foi, foi o, tipo foi o momento em que o o copo transbordou, tá ligado? Ali o Mayfield não ia aguentar mais. Aí deu um tiro bem na força aquela aí foi foi,
0: foi. foi lindo. Foi lindo porque o, o Pascal, ele tá olhando e o Pascal, acho que ele, ele teve uma empatia de se colocar no lugar do Mayfield. Então ele já olha pro Mayfield e oh, mano, eu sei que você vai fazer bosta. E o Mayfield, desviando o olhar do Vess, faz aquele rosto, ah, tá bom, tá bom, até que ele não aguenta e dá um tiro muito parecido, volta a dizer, com a sequência do, do Bastardos Inglórios, que no meio daquela conversa de mesa, o clima pesa e alguém perde o controle e dá o rebosteio inteiro, né? E, e aí eu acho legal, porque a gente fala, né, Para muita coisa existe um timing, e quando ele dá um tiro no, no Vess, é, há um tempo de silêncio, que acho que é o tempo de cair a ficha, tanto pro mando quanto pro pro Mayfield, que eles se olham e depois eles olham pro único soldado que tá lá, além dos oficiais, que é o Short Trooper, né? Que tá segurando a bandejinha ali, né? Aí, é <risos> muito legal, porque o Mayfield ele tá olhando meio com cara de desavisado, ele só aponta a blasterzinha e atira. Aí eles têm que matar todo mundo que tá ali, naquele refeitório, e eu, eu acho bonito, até a hora que eu... Que eu... Que ele, que ele pega, né? Fala do, do capacete, veste aí, e um cobre o outro. É, nunca vi, ele fala, nunca vi seu rosto, tô guardando aí. Uhum. Aí o que acontece? É, o Mayfield sobe na janela enquanto o mando cobre ele. Aí quando o, o, o mando vai subir, é o Mayfield que atira. Tem um uma. Eles revisam aí a, a troca de tiros, né? Aí quando eles conseguem sair pela janela ali do refeitório. Aí começa o trabalho das uh, atiradoras. É, elas acionam o boba, que volta As snipers começam a atirar em todo mundo. Acionam o boba, que vai fazer a incursão. Detalhe: o plano de câmera do boba mostra ele deitado, porque a, a Slave One estava só pousada, esperando né, o aviso. A que atira no solo, lá embaixo. A Karadun atira em todo mundo que está em cima. Né? e eles vão subindo no topo do lugar, que é o tipo de coisa que a gente já deve ter jogado em vários jogos de videogame. Call of Duty, por aí vai. Né? Acho bonita a ideia de fugir pelo topo. Assassin's Creed, né? essa questão de você fugir sempre pelo topo do lugar. O Boba chega, desce ali a ponte, enquanto as meninas estão atirando, eles pulam ali na, na, na pontezinha da, da Slave... Né, e, e vão. Aí, antes da, da, da ponte fechar, acho super valorizado o Mayfield falar assim: me dá esse rifle aqui. Aí ele pega o rifle e mostra que ele também é um atirador bom, né? tanto que, relembrando que ele era um atirador na primeira temporada, ele aponta a arma para a escotilha aberta, onde está o Rydonion do caminhão que eles acabaram de trazer, e dá um tiro certeiro ali que explode não só o caminhão, como toda a base. Né? É, volto a dizer que é, essa sensação incômoda que a Nath sentiu quando os supostos piratas tentaram pegar o veículo, eu também senti nessa, nessa fuga e incursão dessa ação aqui, porque embora tava tudo sob controle né? acaba o episódio e fala, não, beleza, tava sob controle, Fennec atirou em todo mundo que tava embaixo, a, a Cara atirou em todo mundo que tava em cima e o Boba buscou, mas eu fiquei com a com aquela sensação palpitante, do tipo, putz, pode dar merda, né? Mas aí ele atira, estão as duas ali é, babando pelo tiro do, do Mayfield, o Mayfield dá o tiro, devolve a arma ali e diz que precisamos tava dormir à noite. Eu achei a frase genial, né? É, tava só desabafando, né? É genial isso. Aí, obviamente, a gente tem, de novo, apenas duas Tie Fighters, que é, talvez seja... Por conta disso de que as Tie Fighters não saíram da base para ajudar os outros veículos Juggernauts, a Slave sobe e ainda com eles atirando, aí entra o nosso momento nostálgico das prequels, né? O Boba aciona as cargas sísmicas. Eu quando vi que aquela carga sísmica abriu o portalzinho e ia sair, cara, é, é o que o Norton falou. O Rick jogou Battlefront, gostou do som. Eu volto a dizer para vocês, quando o filme esteve no cinema, eu acho que eu fui umas três vezes no cinema, e a desculpa que dei para minha mãe ou pro meu pai, eu vou ver o filme, Ah, por que vai ver esse filme de novo? Ah, porque ele tem o um som muito bom. E eu nunca vou esquecer do som da, da carga, carga sísmica, né? Aquela primeira explode e o som vem depois, né?
1: Igualzinho do E a câmera dois.
0: depois mostra as coisas, sozinho, o mesmo som, usaram o mesmo banco de som, eu sei que explode os style aí a câmera desce lá embaixo, não tem diálogo é só o Fennec e a Cara Dune olhando uma a outra, fazendo positivo né, do tipo, ok fãs de Star Wars é aquele momento da, da metalinguagem que quando as duas olham para uma para outra faz isso, é, isso foi foda né, isso foi foda, é o momento que elas estão do lado do fã dizendo não precisa nem dizer, gente dispensa comentários, né?
2: E eu acho que a Fênix também fica muito a... orgulhosa por estar do lado do Boba, né? Que ela olha pra Carrie meio, tipo, orgulhosa, assim, de como ela tá do lado de um cara que ela... que ela meio que admira, assim. Eu achei isso muito bonito também.
3: Aí outra, agora tá mega explicado o porquê que ela anda com o Boba, né? Ela conhece os clones lá do Bad Bot. e o Boba tem a mesma cara dele. Sim, é o mesmo rosto ali. Achei lindo isso, na hora que saiu a Investor's
0: Day, né, que a gente viu o trailer do Bad Batch, imediatamente quando eu falei contigo, né Norto, a gente lembrou, olha aí a afeição do rosto do Boba, tá dela ali com o Bad Batch, né.
3: É, porque tipo assim, o Boba curou ela, ela falou, ah, tô em débito com ele, mas ela poderia ter saído fora há muito tempo, tem um vínculo ali. É verdade, ficou um vínculo, é verdade. E o Mayfield chega já se
0: entregando, estende as mãos, né? Pra... Achei uma parte humilde dele, né? Acho que aquela coisa lá, ele explodiu uma base do Império, sentiu que descontou a raiva por causa de Burning Call, ele falou: agora é hora de dormir tranquilo, tá aqui, ó. Já vou me entregar porque descontei minha raiva daquilo que eu tinha, né? Aí rola um diálogo entre a Cardone e o Mando sobre o Mayfield ter sido uma das baixas. Da explosão desse local aí. Ele, ele até demora pra se tocar, né? Eu acho isso bem legal. Acho, inclusive, que essa maneira de soltar ele é uma maneira da gente poder contar com ele depois, né? É... E, e tem um detalhe interessante, eu não sei se vocês notaram, mas a Cardone tem, uma, tem um ódio de Imperial muito grande, né? E no começo desse episódio, ela pega no pé dele pra caralho, assim. Você vê que ela, ela é meio grosseira com ele, dá respostas curtas, e depois que ele vai lá e consegue explodir uma base, o conceito dele subiu, né?
2: Rolou um clima, tá? Eu vou deixar aqui Rolou, a minha é. parte de fã que fica chipando os outros que não tem que chipar. Mas. Ah, é, Nath? A ah, é. e o Mayfield.
0: Você tem eu fico chipando os
2: outros que não tem que chipar, entendeu? Tipo assim. Mano. Eu tenho, por exemplo, o melhor chip de Star Wars <risos> É o Finn e o Paul Se você não acha isso, você tá errado, entendeu? Porque ele é o melhor chip Ei. de Star Wars Aí vem agora a Carol <risos> Dando a maior mole do mundo Pro Mayfield, pelo amor de Deus Você quer que eu faça o quê? A Mina deu muito mole pra ele Ele que não percebeu, mas <risos> ela deu muito mole pra ele
0: Entendeu? <risos> é Gostei. Eu gosto desse universo fanfiqueiro da, 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 dos chips. Eu vou dizer que a primeira vez que comecei a encarar melhor os chips foi quando eu comecei a ouvir qual era a opinião das meninas do Raylo. Porque, de princípio, falei, ah, Raylo não, né? Na hora que comecei não, a ouvir os tá argumentos errado. delas... Eu sei que tá errado. Mas a justificativa da, da, da fanfic da mente das pessoas... É o que me fascina, sabe? Quando as pessoas... Ah, por que vocês estão chipando isso? Ah, não, é por causa disso, daquilo. lá. Ah, tá, entendi. Então, quando eu vejo as pessoas deslumbrando, eu acho legal. Pra você, então, o chip do, 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 do Sackle era o... Como é que é que eles o chamam? Finn eu, e o Pin e o Paul. Meu
2: tem,
0: também. tem um termo que eles chamam? Como é que é? Pi... Como é que é? Storm Pilot, é isso? Nem ideia. Menor ideia de qual que é o nome
2: do chip. Eu sei que eu acho é, um incrível. Atendido.
1: Não, é. e, e eu entendo a, a Nath aí que chupa os, os que não devem ser chipados, esse chupa que não tem nada a ver. Porque, mano, eu chipo a Sabine e o Ezra. Porque, tipo, o Ezra a gente sabe que ele gostava dela no início, tinha um crush e depois parou. Ao mesmo assim, eu continuo chupando eles, tá ligado?
2: Eu não sei, você, JP, mas eu acho que, além desses chips, a, a, é o que o Webs falou, né? Cada um tem o seu porquê de ter o seu chip. Mas Raylon, pra mim, não fez sentido. Por motivos de tirar da Ray o, o protagonismo ali, todo o rolê da jornada dela. Enfim, eu vou entrar no negócio feminista aqui, mas é que meu a Ray não precisava do Kylo Ray. Ela era é boa o suficiente por ela mesma, entendeu? Então, ela ficar com o Kylo Ray no final só acabou com ela, entendeu? O meu problema com o Raylo é que
0: é clichê demais e óbvio demais. Eu me lembro que até é comentava que até esse lance do, do Poe e do Finn eu brincava, falei, pô, fim, pô, pelo menos é inesperado, mas de todas essas que vocês comentaram eu acho que a, a, o Ezra e a Sabine é a que mais na minha cabeça se encaixa perfeitamente, assim porque eu me coloco no lugar sim, do Ezra, sim, né, vezes eu foi, já tive um crush por uma menina que, que, que ficou na atmosfera, mas não concluiu então me identifiquei bastante com com esse <risos> com esse, com esse... É, a voz, a voz dos perdedores, claro. Por que não? Vou endossar os perdedores aqui. Só não, falta cantar. Vocês lembram daquele clipe do Beck? Sou um perdedor! Amanhã <risos> <perdedor. risos> Exatamente. Exatamente. Oh, me. não sei como não gostar disso. Não, e em relação
1: à demanda lória. Cara, eu chipo eu eu o um mando com a, com a cara. Tipo, não tem nada a ver, mas eu chipo, sabe?
2: É, ué. Tá, cada um tá aí com o seu chip, entendeu? É muito bom isso. É.
0: Muito bom. Tô feliz. É, pá, tá vendo? É isso que eu, que eu falo com vocês, o sentido de um podcast como esse é que ele tem que soar como um papo de boteco, e cara, a gente tá aqui se divertindo eu sempre e compartilhando a nossa conversão, não é, é verdade? por isso
1: que é bom nunca ter roteiro, porque, cara, podcast é bom, é esse que o, o assunto flui naturalmente, sabe? Porque tá tão bom o papo. É, eu que a gente vai para outros campos, tipo, a gente tá falando de The Mandalore, daí a gente já tá falando de chip, sabe? É isso tipo...
2: É chip é muito aleatório, tá ligado? Não faz Sim. o menor sentido. É. E você isso sai chipando é os outros por aí, tá ligado?
0: Não, mas vocês estão compartilhando e estão rindo, falando comigo. É isso que eu queria do podcast. Eu, eu tenho esse podcast porque eu gosto de ver fãs de Star Wars se sentindo super à vontade aqui. Sabe, essa coisa do tipo, até brinquei em outros capítulos, falei, ó, a casa é sua, só não mija de porta aberta, né? <risos> então, é, é, é bem é, isso. É, esse podcast tem que ter essa sensação, o cara que chegar aqui se sente em casa, é, é assim que tem que ser mesmo. Bom, enfim, ali uh, o Mayfield se despede, a Slave sobe e voa, nessa promessa de que ainda veremos o Mayfield em algum episódio, aí temos ali o, o cruzador, aliás, <risos> Eu vou falar pra vocês que na hora que apareceu esse cruzador, eu lembrei de um meme que eu recebi essa semana, que é um perfil fake do Molf Gideon reclamando que, 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 pra, pra que parasse de mandar pra ele uh, a comparação que aquele cruzador parecia um plug anal. Eu vi. Eu vi. Cara, eu tô rindo até agora. cada vez que eu lembro? começa a rir. Stop to send me this! Aí tem imagem lá do cruzador e eu... O plugin anal aí embaixo. Ah, mano, esse pessoal é fogo, né, cara? Vocês chegaram a ver isso, Norton e, e Nath?
2: Eu não. Eu acho que a galera tem o... mais tempo livre, tá ligado? Porque eu vi isso
0: aí, não. Tem, tem muito tempo livre. <risos> eu, eu fico quando eu essas acho essas foi tu que me enviou, velho isso aí.
1: Eu
0: acho que foi Tu. Foi? Eu acho que foi. Ah. ah, fiquei óbvio, né? Foi impossível ver aquilo lá e não querer compartilhar aí com a galera. Eu teria que ser um coração muito duro. Mas eu, eu tô mandando agora pro Norton Aí vocês dão uma olhada aí Porque eu não vou rir disso sozinho, sério Vocês vão ter que rir comigo disso aqui Porque é, é, é tipo assim é, é improvável você ver um negócio como esse E quando vê, você fala Meu. É igual outro meme também que eu gargalhei É o meme daquela loira que, que faz aquela cara de nojo E em seguida faz aquela cara De não tão nojo assim É engraçado que às vezes os, os memes são iguais Em várias circunstâncias Mas quando ele é encaixado numa assim, circunstância que cabe Você fala, putz, que o um. Uso genial disso aqui,
3: né? Tá aí, ó. Te mandei. Do Tie Fighter. E o outro... Esse Tie Fighter é bom demais. É, tipo, do Tie Fighter. Nossa, um Tie Fighter. Esse... Hum, um Tie Fighter. É. Cara, e como eles estão segurando Cadê o jogo o com esse Moff Gideon, dia? hein? Meu amigo.
0: Caramba, cara. A gente não sabe nada não dele sabe ainda, nada, né, não meu? Luta, e o jean <risos>
3: Exposito fica dando indireta de que talvez ele tenha força, que não tem, e aí tem armadura e não tem. Meu Deus, cara. Me dá alguma coisa nesse vilão.
1: Cara, tem até a teoria de que o. de que o Gideon é um Mandaloriano renegado, sabe? Isso, isso eu, eu acho
3: bem provável, viu? Porque assim, que ele vai ter uma armadura no final das contas, isso eu acho que já tá se desenhando. Isso já é um negócio meio, meio por cima. Porque, pô, o cara fez Dark Troopers, então só fazer um Dark Trooper fase 3 ali e vestir. Isso vai acontecer. É verdade. Mas que ele pode ser um Mandaloriano da galera do Gar Saxon lá, ou até a anterior a isso. Mano, eu acho que seria bem melhor Porque, o, o na verdade, casa muito bem agora que você falou isso Porque o Giancarlo Esposito tava dando entrevista Falando, tipo, ah, o meu personagem é um daqueles, sabe? E tava todo mundo achando que era um daqueles, assim Daqueles Jedi, daqueles usuários da Força Mas pode ser, tipo, um daqueles Mandalorianos
1: Exato É verdade E um, uma declaração do Esposito que eu fiquei muito ansioso é que ele falou que a história do Dark Saber ia ser importante pra essa temporada, só que até agora a gente não viu muito.
3: Não, e ele falou quero... ele falou que ele, tá, ele se preparou muito fisicamente, a gente ia ver nos próximos episódios e não aconteceu nada. Sabe o que eu tô achando? Eu tô achando que eles gravaram a segunda e a terceira juntos e, tavam, e tão dando uma remodelada, viu? Cara, faz todo sentido você falar isso. Isso já
0: aconteceu em várias outras tipo séries. Assim, as, todas
3: as cenas do Guilherme estão jogando pra frente. Porque não é possível, tudo bem, ele tem a, a parada da criança e tal, mas o, o jean Esposito ele tinha dado muito spoiler de que ia ter cena de ação nessa segunda temporada, aí agora ele deu uma entrevista falando que a terceira vai ser a dele tipo, estão jogando muito pra frente o, o vilão, o que eu não vejo problema o meu problema é ter mencionado o Troll mas aí o vilão, o Moff Gideon ainda gosta
0: Cara... E o que me espanta também é que se gravou a terceira temporada e nem começou Rangers e nem começou a Soca, pode ser que esse link do, do Mandalorian só vai ocorrer na quarta mas temporada, é isso aí, então, é isso aí.
1: né? Então vamos... Cara, quando falam de, ah, eu quero o Traum como vilão agora em The Mandalorian, eu fico com um friozinho na barriga porque eu não quero, porque depois que eu li a trilogia do Tron do canon, eu não quero ver o Traum como vilão em lugar
0: nenhum. Então, mas
3: aí é uma culpa do nosso é, amigo, também.
1: né?
0: É, o Filoni, né? A gente é. gosta e odeia o Filone Cara, ao mesmo tempo. Não precisava, com a, com não cabeça precisava
3: cabeça. ter jogado pra cima desse jeito.
1: É, tipo... É, é que eu apoio muito aquela teoria. Tipo, eu fiz um compilado dessa teoria com o Cici lá do Jedi Center do Ezra e o Tron estarem trabalhando juntos, né? Por conta lá do que a gente vê no, na trilogia atual, dos Rhystis, é, da Tisa da Sanders... E também no próprio no próprio primeiro livro do Troll, no Cano a gente vê que, na real, ele só tava no Império ali para ajudar o, os Tis mesmo. Ele nem concordava com os, com os ideais imperiais. Então, por isso que eu não queria ver ele como vilão. E aí, já cantou a bola ali no episódio da Soka, dizendo que a magistrada parecia ser uma subordinada dele. Ah, não gostei, sabe? Eu não queria
3: ver ele como vilão. Então, e aí os caras estão segurando muito o Moff Gideon e botar esse fantasma do Troll atrás, tudo bem, gente. Eu gosto muito do Moff Gideon, ele é um vilão que pra mim encaixa muito bem. Mas assim, eles têm que começar a soltar. Porque duas é, temporadas agora, a gente o vilão a gente não sabe saber. nada dele. A gente não viu ele... A única vez que o Darksaber foi lá no final da primeira temporada e mostrando agora pro Grogo. É verdade. É verdade. Então,
0: tão segurando demais, vai ter uma hora que per perde o interesse, né? Não
3: então, é, perdeu o interesse de natura. Pô, vamos convenhamos assim que a gente fala muito no hype, mas a gente vai pra terceira temporada, já já era pra estar tá entregando mais coisa. Do, do vilão era é, e plenamente. os caras me botam esse fantasma do troll atrás tudo bem que a gente agora sabe confirmado que é um arrowverse né então jogar o troll ali para fazer um link com a série da soca mas o nome foi citado entendeu mesma coisa se eles começarem a citar o Palpatine não não pode você tira o, o foco de um vilão que não tá aparecendo tanto já.
0: Concordo plenamente. Esse é um dos problemas que a série pode apresentar aí. Mas também é aquela coisa, né? Eu acho que a série, ela, ela abriu as portas aí de uma
3: maneira que nem eles esperavam, é, né? E tanto que uh, uh, vocês repararam que esse foi o primeiro episódio sem nada do Grogo, né? Pô, eu não parei pra pensar nisso, nada, é verdade, nada. hein? Ele não, não apareceu. Tivemos... É o
0: primeiro, cara, é verdade. E mais um motivo pra, pra gente poder dizer o quanto esse episódio ela é bem dirigido. Você acabou de falar isso, eu só me toquei agora. Ele nem
3: apareceu, ele só foi citado. Primeiro episódio que acontece isso. Então, eu tô sentindo um cheirinho de teste, entendeu? Pra mim, aí eu tô teorizando... A mesma coisa que a gente tava conversando sobre chips, agora é a teoria... Eu tô teorizando que esse foi o teste Supremo do Rick Famuya Tipo assim, você consegue manter uma história de um grupo Rolando, que a gente nem lembre da criança Existindo? Consigo
0: Paul já era Verdade, pra nós funciona, mas o que me preocupa é Que não teve a criança Instintivamente Já teve uma galera que já chamou esse episódio De filler, por mais que a gente sabe que um formato de série como esse não ah, existe eu, filler. É, né?
3: Qualquer coisa que não tenha nada relacionado à força ou a império, a galera vai chamar de filler. É. Meu, o segundo episódio lá da, das aranhas tem um puta de um gancho da nova república, os caras, ah, filler, filler, eu falei, gente, introduziu a nova república de vez agora, como assim filler? Eu
1: já, eu já vi gente dizendo que demanda lore inteiro, na verdade, a é filler e. Mano, de onde isso, sabe? Olha o tanto de conteúdo que a gente tá vendo entre o episódio 6 e o 7, linkando ali. Com os livros de, de Aftermath e Primeira Ordem. Como que isso é filler, cara? Olha esse último episódio, agora que a gente viu que o Império tá fazendo, tá refinando ainda matérias.
3: Como que isso é filler? E outra, vamos deixar bem claro que, pelo menos, assim, eu fiquei muito feliz que o John, o John Favreau, ele pelo menos tá passando por cima dos livros, mas com respeito. Coisa que não fizeram lá em Clone Wars, por exemplo. Quando o cara me, me introduz ali o Cobb Vent, só, só entre aspas, né, o episódio é episódio muito bom, mas só pra tirar a armadura é. do Boba e devolver pro Boba, gente, eu achei super respeitoso, ele poderia só fingir que Cobb Vent não existe. Sim, verdade, Porque tem o, razão. os então. livros são é. o terceiro e quarto escalão ali, isso é uma coisa, uma regra meio de meio Star Wars, assim, é filmes, agora filmes e séries, né, da Lorean. os filmes são, as séries são tão importantes quanto os filmes, e depois quadrinho, livro, então o cara introduziu Cobb Vent, Pra tirar a armadura, pra colocar por outro personagem que ele queria usar Falei, meu, tudo bem É isso que tem que fazer, sabe A Disney comprou toda a parada e falou que ia fazer uma coisa só Então faz direito E é isso que eles fizeram Diferente de Clone Wars lá que, meu Atropelaram o livro da Ahsoka
1: não, o Filone passou o rodo em The Cone Wars, tá
3: e eu fiquei muito em choque. Ele, ele pegou a última temporada de Cone Wars, ele começou a enfiar coisa. Falei, cara, o cara vai anular o livro da Soca, eu fiquei com medo dele anular o livro da Ventress. O que eu acho que ainda pode acontecer. O cara saiu passando por cima sem. Eu não gosto disso, mas tipo, sem respeito nenhum com, com, com a proposta.
1: Já começando, é, eu achei que Isso ia ficar na questão da cor do sabre dela mas depois, ai, meu Deus Meu,
3: que papinho é, feio do sabre, né
1: Que desculpinha cara, assim, feia e, e tipo assim é, Por isso que Às vezes eu prefiro a, As classificações de, de canon do, do Legends, igual tu tava falando que, que tinha ali, tipo, o g Canon, o T-Cannon Porque cara, é impossível quando tem um universo tamanho do universo Star Wars não ter uma incoerência, vai acontecer claro. no
3: momento o Ed casou <risos> as três, o Ed não o... o Snap casou as três vezes Sim,
1: né? três vezes, três vezes ele casou, cara, tipo então é óbvio que tu vai ter incoerência então faz uma, uma medida contra isso, aí tinha lá no Legends no Legend, as classificações de que? tipo, ah, tem uma tem uma HQ que contradiz com o um livro, tá daí tu vai ver as classificações tu vai ver que o livro tá acima só que agora no não como tu disse É tudo uma coisa só, então É nem possível, tá ligado? O Story Group não tem como dar conta disso E a gente vê isso em Clone Wars
3: Então assim, eu sei que esse não é o, o podcast De apanhador na temporada, mas Eu, eu, eu gosto Aí o Verbs pode, pode contribuir, por favor A grande graça dessa série É que literalmente eles pegam o que funciona Na primeira temporada e traz de volta pra segunda então, Sim, assim, é andar em terreno
0: seguro né, E como já,
3: já deixaram bem claro a Kathleen Kennedy deixou bem claro Que as séries vão ser as prioridades Agora no momento E que eles estão tirando a galera de The Mandalorian Tipo assim, ó, você Débora Show, mano, você mandou bem Obi-Wan, pá John Favreau e Dave Filoni Vocês estão mandando muito bem, tá o universinho de vocês Dave Filoni, quer fazer o sua Mundo Entre Mundos? Então faz, to, pá o que o Rick Fumuya fez aqui agora, de fazer o episódio funcionar em torno do grupo, na verdade, em torno do Mayfield e do, do Mando, é muito difícil. Porque o episódio inteiro se mantém, tirando as, as lutas, óbvio, em conversa dos dois. Em você sacar a personalidade deles, um conflito ali de personalidade. É, seria uma, uma sacada ótima tirar esse cara e dar uma série pra ele, entendeu? Sim, E que concordo. é o que vai acabar acontecendo. Aí, é se for por favor, eu, eu desconfio que talvez seja a própria Mandalorian,
0: viu, cara? Porque se Favreau e o Filone... Por exemplo, o Filone vai acabar ficando com a Soca pra Tristeza, ele.
3: certeza, mas tudo bem.
0: O Favreau vai acabar meio que sendo o showrunner que cuida das três ao mesmo tempo ali. É, a Soca, o Rangers e o Mandalorian. Então alguém vai ter que ficar tomando conta do Mandalorian na parte criativa? É aí que eu acho que cabe o, o Rick. né? Porque... Mandalorian é a série que mais cabe essa questão de etnia, uhum. né? Que é uma coisa que o George Lucas gostava muito. Expandir o universo com planetas e raças. E o melhor cara que sabe falar com raça e planeta é o Rick, da turma inteira. Então, tô confiante, gente. Sério mesmo. Tô bem confiante que ainda assim fique dentro do mesmo núcleo, né? São especulações que a gente faz aqui. E o final da sequência tá ali. Aquela lá. Mostra ali o, como eu disse, o, o cruzador. E temos ali a, 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 a chamada né, do Guido. O busca, do, implacável, do busca Implacável, diferente. O Busca Implacável, como brincou a Nath aí, é verdade. É, tá. é legal porque ele não abre a boca, né? O Guido tá lá quieto ali, caminhando na, na, do pit do, do, da nave. A funcionária chama ele e fala: Eu oh, acho que você tem que ver isso aqui. Pronto, holograma do mando usando o mesmo texto debochado, só que focado, como disse o Norton um pouco mais cedo, pro Guilherme. Né? Conciso assim, ó, você, amigão, é você e ele vai estar tá de volta comigo. Acabou de jogar ameaça, a série acaba ali. E o Guilherme né?
1: suando, ali,
0: trancou.
2: Não, ele claramente trancou. ficou em choque. Claramente ficou em choque. Ele não
0: esperava, não. Não esperava isso, foi bem Bem surpresa aí. Tremeu na base. Ih, acabou. Mas tem que chamar Tremeu pra na fight base. mesmo.
2: O, o Mandaloriano tinha que fazer isso. Porque o, o rolê do Guido era só pegar a criança. Ele não tá nem ligando pro Mandaloriano mais. Então, o Mandaloriano só situou. Falou, ó... Minha treta é com você. A gente vai brigar. E a criança é minha.
3: Que coisa, hein? É verdade, né? Natasha contou que agora. não tinha pensado nisso, né? O Moff foi seguir a vida dele, né? Ficou por isso. Foi, ele... ele... Pegou a criança, foda-se vocês, tinha, como toda Imperial. Eu não tinha ligado, falei
0: verdade. Um o cara
3: foi embora, a gente pode deixar quieto então.
2: É, é, ele só explodiu a nave, catou a criança e deu o seu famoso vazar e é isso, entendeu?
1: Foda-se o pessoal que ficou lá em Titan, tá
3: ligado? Exatamente. Sim, ele acionou, foda-se. Vocês acharam que foi um gancho bom pro último episódio?
1: Foi, eu achei.
2: Eu também.
0: Eu também. Não tem problema.
2: Agora que a gente não dizer. sabe o que vai acontecer, vocês
3: pararam pra pensar? Vai ser terrestre, vai ser uma invasão na nave.
2: A Bocatan vai chegar que nem a Capitã Marvel em Ultimato. Você não sabe o que vai acontecer.
3: <risos> Gostaria de
2: ver. Porque fala Pô. sério, seria muito bom ver a Bocatã e vários outros mandalorianos, óbvio. Mas chegando e socando nave, matando gente, seria perfeito pra mim.
0: Mas tudo bem. Ah, mas pra mim também. Eu amo a Bocatan, era uma personagem que eu sempre fui fã. Eu digo para vocês, até esses dias mesmo eu tava refazendo de novo a, a maratona do Rebels e aquela sequência que ela pega, o Darksaber levanta e todos os outros clãs do planeta ajoelham. Eu chorei quando eu revi aquilo. Ah, é foi a coisa é. mais linda que tem. Tu é. até
1: falou, na moral, quem assistiu isso aqui e não se emocionou, já tá morto por dentro.
0: É, eu falei isso. E, e, e falo isso toda hora. Porque aquilo lá é de arrepiar. Aliás... É uma coisa que eu comentei quando eu comecei a fazer novamente a, as maratonas de Rebels, é como Rebels pega no nervo exposto, né, cara? Pega. Que eu, série maravilhosa. Eu
2: não posso falar nada, porque a minha personagem favorita de Star Wars, o meu trio favorito de Star Wars são os mandalorianos. Então, é complicado pra oh, mim falar, oh, entendeu?
0: Ô, oh, me, me, me dá um abraço, <risos> é, é o que eu é posso. Né? É complicado. <risos> Eu, 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 mandalorianos e clones são os personagens que eu mais gosto irmãs da noite, não pelo amor de Deus, dizer. vou até
3: interromper <risos> aqui, aqui. irmãs é? da noite pode parar
0: ah, olha o cara místico olha aquele aí não, olha. O, o, o JP é a mesma coisa o JP JP Revis, que o que? o cara ele gosta do Revan, gosta de tudo que é meio... Não,
2: eu gosto de Mandaloriano. Gente atirando, é, entendeu?
0: Sabine,
2: Sabine rainha, Satine rainha, entendeu? Mano,
3: aí, eu, eu só, pra gente Todo encerrar. Mundo... Mano, Mãe Tausin, ela fala, fica uma voz de fundo assim, falando assim. Ela fala, tipo, sejam bem-vindos é. aí. fica. Sejam bem-vindos, de fundo. Cara, a minha é um mesmo. A um iudo. Porcaria, porcaria.
1: A minha é.
0: praia é, é, a é força e sabe de luz, é isso. Vocês curtem o lado macumba da força, Tem né? Um tá prato, certo.
1: O lado exu tá ligado?
0: <risos> é. Eu também sou fã também. Mas eu gosto. Mandaloriano e clone são os que eu mais gosto. E aí? Nota pro episódio? Norton? Não, só é nota Mandaloriano,
3: pega. É 10/10.
0: É /10. Nath, só nota pro episódio?
2: 10 de 10 também.
0: Aê, do caralho. JP, a sua nota para o episódio.
2: É,
1: tem, tem como ser menos de 10? Vai 100 de 100, então.
0: E como vocês notaram, a nossa Lady Sif, a Mickey Lace, a Mida Jocker, não pode estar aqui nessa edição, mas ela deixou o um recadinho com a sua nota para o episódio da semana. Vamos ver o que ela deixou de recado
4: para gente. What's up, Star Wars fans? Estou no exílio em Dagobah sem Wi-Fi, então não vou conseguir participar do podcast mas não posso deixar de expressar minha opinião sobre o episódio. Foi uma quebra de ritmo, né? Tivemos dois episódios muito fortes, que, na minha opinião, praticamente nota máxima. Na minha opinião mesmo, foi nota máxima 10, 10. Então foi uma quebra de ritmo, porque esse vai merecer, por mim, uns 7,5, 8 no máximo. Foi interessante para ver até onde o Mandaloriano vai pelo, pelo menino, pelo Grogu. E, ao mesmo tempo, esse episódio trouxe uma leve aparição do Boba. O que foi bem interessante, porque eu acho que a armadura do Boba Fett passou pelo martelinho de ouro, né? Enfim, <risos> apenas aqueles pequenos detalhes que a gente acaba notando. Foi um episódio interessante. Mostrou um pouco é, da conversa do Mayfield sobre o lado Império-República, que eu sempre falo que, às vezes, quem está no controle faz pouca diferença para o pessoal é, da orla exterior e da parte mais desconhecida, que a parte do núcleo, que normalmente se beneficia ou não, diferentemente da, das outras regiões, que acabam sofrendo, independente de quem está no comando. Então, essa é a minha opinião. Espero que tenham gostado do episódio. e Um grande abraço para todos. Eu sou
0: professor, né, de audiovisual. Sou o chatão que não dá nota máxima, mas vou dar 9 para esse. Mesma nota que eu tinha dado. Mesma nota que eu dei para da Bruce Dallas lá da Boca Tour. Nota 9.
2: Muito bom, muito bom. Cara, vamos
3: fazer, é, vamos fazer um final de temporada. Podcast é de 3 horas e meia. Vamos?
0: Claro, e por mim beleza. Já tá nos planos. por mim beleza. Se vocês curtiram a atmosfera do, do podcast, venham quando quiser.
2: Não, a gente curtiu pra caramba.
0: Como é que. Ah, que bom. Eu, fico... Como é que é,
1: né? A mentalidade do saquinho de pão, velhos?
0: Ah, é, eu sempre falo isso, cara. Se vocês gostaram, eu digo: servimos bem para servir sempre.
3: <risos> Meu amigo.
0: <risos> frase de saquinho de pão de padaria, saca? Vocês veem essa frase em saquinho de pão de padaria. Pior que é verdade. Eu... Roubei e utilizo pro, pro, pro podcast É,
2: nada se cria, tudo se copia Então tá tudo certo
0: Bom, Norton, comenta aí do seu canal Eu duvido, duvido profundamente que alguém não conheça Faça suas honrarias, por favor
3: Bom, gente O canal Norton Domingues Administrado e criado por Norton Domingues Eu Vou convidar vocês a se inscreverem no canal é, Cara... Eu, eu brinco sempre, né, que a nossa comunidade do canal é pra gente conversar sobre Star Wars, assim, tipo, quer um lugar para conversar sobre Star Wars no YouTube, você pode entrar lá nos comentários, entrar nos vídeos e a galera tá sempre comentando, sempre dando uma brincada e conversando e fazendo teorias. Vídeo de Star Wars duas a três vezes na semana. É, eu tento passar um pouquinho a bolha da série, então eu falo dos livros, eu falo dos quadrinhos, eu tenho um monte de livro aqui em casa de Star Wars, principalmente do Novo Cânone, eu tento deixar mais claro ainda, né? como a gente conversou no podcast aqui hoje, né? até que ponto chegou tal coisa, como que eles explicam tal fator da primeira ordem, pra gente não ir se perdendo. E, bom, se vocês quiserem dar uma olhada no meu canal, canal Norte Domingos no YouTube, estão convidados. É isso aí. Nath,
0: embora seja o mesmo canal, comenta aí. A casa é sua também.
2: Ah, muito obrigada, muito obrigada. Gente, meu canal é mais pra vocês irem lá, dar uma risada, né? Rir da minha cara e do Norton, que a gente faz uns quadros experimentando coisa, falando umas bobice lá. Mas se inscreve lá no meu canal, que eu tenho certeza que vocês vão dar risada. É canal Natasha Zama, no caso... Anastasia com dois S e J no final. É difícil de escrever mesmo, realmente eu preciso ver isso aí. Porque meu nome é muito difícil de escrever, mas é com Anastasia com J no final. É russo? É russo.
1: Ainda bem que tu sou letrou, porque eu ia pesquisar e eu não sabia.
2: Pela... <risos> é difícil meu nome <risos> mesmo. <risos> Pesquisa, acho que Zama que você encontra.
0: Tranquilo. Maravilha. Já eu, eu, não, vou, eu não sabia, eu vou seguir agora aqui. Muito
2: tá? obrigado, gente. E ó,
0: casal, sem palavras. Só quero agradecer profundamente a participação de vocês. Tô muito feliz de ter vocês aqui, principalmente como fluiu super bem a nossa conversa.
1: Também agradeço.
2: Muito obrigada a vocês. Obrigado
3: pelo convite.
0: Só para seguir a lógica do que a gente falou, né? A gente tava terminando o episódio com This Is The Way, né? Mas como hoje, quem quebrou a lógica foi o Mayfield. Dá pra gente é, se despedir do nosso ouvinte aí da maneira mais unbelievable possível, né? A Boca tanto tava certa desde o começo. Foi a primeira que quebrou a convicção lá. Ah, ele é do olho, né? Dos fanáticos lá. Aqueles é malucos Aqueles malucos do olho. É.
3: Ou pode ser tipo, não é como deve ser, entendeu? Então, beleza, vamos terminar aí. Não, não, é. É, não é como, deve, como ser. Deve, ser. Não <risos> deve ser. É isso aí, valeu, galera. This is not the way,
0: galera. <risos> Você ouviu e vivenciou... Vozes da Força. Por hoje é só. E que a força esteja com você sempre. Aqui é o comandante Paul Demeron desligando...